0: Olá, Renan. Ou se preferir, Sigma Terror. Há muitos anos, você tem utilizado o seu canal no YouTube para narrar histórias de terror e lendas urbanas. Hoje, você irá esclarecer como teve seu canal excluído e quais foram as consequências disso. Assim como terá que explicar por que foi expulso da igreja e sua religiosidade. Você contará a origem do nome Sigma e seus desejos nunca realizados. Apenas narração de pastas? Ou Sigma também viria a se tornar um cantor de trap? Ou quem sabe, um comediante de stand-up? Hoje, você irá se assustar até revelar tudo. Mas antes, eu preciso saber. Qual é o seu maior medo?
1: Ah, mano, ultimamente tem sido apenas a chuva, sabia? Chuva? <risos> chuva. Exato. Não é que eu é um medo temporário por causa do trauma que eu tive no início do ano. tá aqui em casa não tiver a costura. quando dá aquela chuva forte, já fico. Hum... dá um friozinho na barriga. Mas Como foi é um isso temporário? mesmo? Trauma. Como tá é aí? que foi
2: que isso que aconteceu na sua casa?
1: Um belo dia de domingo, tem uma tempestade, dia 10 de janeiro. Aí, aqui atrás, as casas de trás para lá, uhum. é um, foi tudo invadido, ali é uma viela lá, então toda a água da rua é, escorre por lá. Aí, uhum. nesse, nesse dia, o chuva entupiu lá uhum. e começou a transbordar para a casa do vizinho, o muro de, dele não aguentou. Aí, lá virou uma piscina no quintal dele, toda a água de lá escorreu pelo... que é bem acidentada a partir de trás aqui da, de casa... Uhum. aí trouxe muro, pedras, tudo e acabou destruindo uma parede aqui de casa aí o cômodo inteiro, meio metro de lama Nossa. uns 15 metros quadrados sabe que o cômodo ainda não tava completo né, mas uma coisa que a gente, tipo, a gente assiste as noticiadas, não sei o que, morreu super errado, uma família morreu é... a gente nunca imaginava que com a gente aí, você tá que em... chegar você Estava em casa perto, nesse momento? Estava em casa, deitado, com fone de ouvido, aí achei que foi um trovão perto, ou algum raio que caiu aqui perto, Sim. eu fui lá para ver. Na hora que eu saí daqui do quarto e vi ali o cômodo, que normalmente é escuro, tava claro, falei, oxi! Quando eu vou ver, parei de cair, um barro por todo o cômodo, falei, nossa senhora! Aí ali deu um... deu um cagaço aqui. Mas imagine como é que caiu eu...
2: depois? Tipo, você ah, pode reconstruir, tempo. mas como é que você previne isso
1: aí agora? Pois é, né? Aqui atrás é tudo invadido, a defesa civil, a prefeitura, falou que ia fazer um outro muro, uma, como se fala, escada hidráulica. Invadido pra... que você
2: diz, é tipo, por... a galera invadiu, tomou o lugar e começou a morar, é isso?
1: Exato. Aqui, t... Eles invadiram antes da gente comprar essa casa. Essa casa aqui é nova para a gente, mas é uma casa de venha Terreno grande, uhum. porém, tentado e para trás lá foi tudo uhum. invadido. E como ele é uma viela, difícil acesso, difícil para uhum. Até hoje a prefeitura não fez a obra que tinha que ser feito, aí dá esse fio na barriga. Então, a gente tem que fazer um muro aqui, fazer um muro na casa do vizinho, porque pelo jeito que eles não vão fazer nada lá, uhum. a gente nesse a construção de uma casa aqui. Mas enquanto um, não resolver isso, toda vez que cai aquela chuva forte, uma chuva de granito, eu moro no Fica meio do Fica aquela março, apreensão. Né? Quando tá dormindo, assim, eu tô dormindo, cai aquela tempestade. Já não consigo dormir direito já. Mas é um é, medo temporal.
2: É, o medo da chuva, ele é um medo motivado, né? Morando no meio do mato. Você não tem medo disso aí, não?
1: Nunca vi um é fantasminha aí. aí, uma vaca sendo abduzida. Não, você vê que aqui tem bastante macumba. E. <risos> não, eu moro bem de frente a um rio. E é um propício por isso. As pessoas vêm fazer os despachos aqui. Então, época de São João, Halloween, que já encontrei cabeças... Teve um dia, mano, que pareceu não sei o quê... Um, umas 20 cabeças de pato, galinha, umas três cabras, e eu filmei, filmei, filmei tudo, tá tudo no meu drive lá. no dia. E essa água que passa aqui, a 300 metros para frente, tem uma, um lugar que eles filtram água em garrafa para as pessoas beberem. Eu falo, mano, o pessoal tá bebendo essa água que a 300 metros tá cheio de sangue, cabeça de cabra. eita, Mas quem, quem no... que,
2: que engarrafa essa água?
1: É uma empresa grande ainda, hein? Como se fosse Olha uma. Aí, Como se fosse uma, não sei, não vou falar o nome de empresa de água, mas. É. Não. Lógico <risos> é, de você, tá mais... é, claro. Você não quer <risos> falar que é a Minalba. Quando o pessoal vai comprar água, aquela é bem que eles aqueles galão de água, o pessoal... Todo mundo bebe essa água
2: aí. Mano, eu acho isso aí muito mais assustador do que os outros medos. Comprar uma, uma, uma garrafinha de água aí, achando que tá bebendo água geladinha, tá bebendo cabeça de pato vindo do despacho. E é isso mesmo.
1: Porque o nosso cachorro Não. bebe água daqui, os
2: cachorro
1: Nossa. vai lá. Nossa. Todo mundo bebe. O passarinho bebe e mata a sede.
2: Sigma tem um um clichê em qualquer conversa que é aquela famosa do por que Sigma, Por que esse nome? É, é muito bom começar do começo, né? Mas você está sendo nosso episódio de estreia do podcast? Porque o seu início
1: esbarra com o meu.
2: É, eu queria justamente saber
1: isso aí. Mano, Sigma era pra ser o nome da minha banda Porque eu pensei na palavra Sigma Não, hum. eu descobri a palavra Sigma Lá no ensino médio, quando eu tava tocando guitarra Queria formar uma banda mano? Quando tem uma banda, vai se chamar Sigma Por quê? Sabe aquele dicionário Aurélio Que o pessoal distribui na escola pública? Uhum. Lá na letra R Que é o meu nome, tinha uma letra R grandona E lá tinha lá o R em grego O R em vários tipos uhum. O R em grego é a letra sigma, que é a 18ª letra, no caso, né? Que seja o que representa o R na letra grega, mas é a 18ª letra do, do alfabeto grego. Uhum. Aí eu gostei da palavra sigma, aí eu pesquisei sobre o que é sigma, vi vários conceitos, mas vai ser sigma. E você Sigo toca alguma porque... coisa? Tocar eu toco várias coisas, ser bom... <risos> ser bom tipo ser o quê? O que, que, que você toca? Violão, guitarra, arranho no teclado, aprendendo saxofone, uh, tive algumas aulas de bateria,
2: baixo. É, você... de é isso que eu ia falar, você engrenou numa parada de um trap aí agora, né?
1: E eu amiga. Então, então e, eu,
3: você
2: usa desses dots da, da música aí no, no, no trap ou é só pitzinho mesmo? Não entendi. Você usa desses dots musicais? Você faz beat com um violãozinho, uma guitarra?
1: Não, eu pego beat free mesmo, mas tem a, o cara que produz beat pra mim. Ele já fez alguns beats que eu peguei... Mano, pega esse, essa parte daqui dessa guitarra aqui e faz um beat em cima. Hum, é, maneiro. Assim, né? Um pouco, uma coisa mais orgânica. Mas é só, sei lá, de brincadeira. Não de brincadeira assim, mas eu gosto de escrever algumas coisas, alguns pensamentos, às vezes. Mas, igual, depois que aconteceu esse negócio, um incidente no, meio do, no início do ano, eu parei de escrever tanta coisa igual ao ano passado. Ano passado eu escrevi um monte, eu publiquei poucas, mas eu tinha feito um monte, ficava uhum. trabalhando com muito barulho, aí eu ficava com fone de ouvido, ouvindo beat e ficava rimando, assim, alguma coisa assim. Aí uma hora ou outra saiu uma coisa interessante, eu anotava, aí depois eu comecei a fazer, produzir mesmo umas musiquinhas assim. Mas as músicas você
2: não assina como Sigma, né?
1: No, no outro vulgo e, e como é esse vulgo aí ele surge do quê? Ah, tem um vocalista chamado Andy Six que eu gosto bastante da banda Blackwell Brides hum. que os caras passaram graças a já parecia que passaram graças no corpo Blackwell Brides. O vocalista se chama Andy Six. Eu sempre gostei, achei nome da hora, Andy Six. Aí ah, eu inverti. Six end, saca? Ao invés de ser o end igual dele de end, de nome de pessoa, eu coloquei o end de fim. Uhum. Ou seis, six, end. Maneiro.
2: E você pretende pegar isso aí e levar mais pra frente? Ou é só hobby mesmo, assim? Você tem a pretensão de meter
1: um showzaço foda aí no futuro? Eu não sei se eu teria coragem de subir num palco não, mas se rolar, assim, Eu quero escrever umas coisas, você quiserem de meio que... O Sigma Terror, uh, o tema que o Sigma Terror tem, de terror, de que me passa, de morte, escrever algumas letras lá ah, em cima.
2: Uhum. Hoje, é, as, as suas letras, elas têm uma vibe assim, Elas começaram um pouquinho nessa vibe aí, né?
1: Foi. De, foi uma parte que tava um... Na época eu tava meio não religioso, bem espiritual, por assim ser.
3: Hum. Aí eu
1: ficava pensando assim, mano, as religiões, tudo assim, o catolicismo em si. E... Aí eu comecei a escrever alguns, alguns pensamentos meus. Foi ah. basicamente. Você... É
2: Hoje você se considera um cara religioso? Espiritual.
1: Religioso. espiritual Então, deixa Recimento. eu pedir um favor.
2: Arregar sua manga e mostra seu braço aí pra
1: gente. Hum. <risos> Mostra o seu braço aí. que Vinho, <risos> cabeça do bode.
2: Logo o Bafomé. Mano, você, a, a sua família é, é religiosa? Como é que ela lidou com esse negócio aí, cara? Tatuar um Bafomé no braço?
1: Ah, não, na perna tem uma cruz invertida também. Não sei se você sabe. Ah, aí equilibrou <risos> equilibrou. Na perna, no braço na verdade, não é uma coisa satânica, né? Por mais que foi associado ao bode, essas é. coisas, a imagem do Bafomé não tem nada a ver de uma coisa satânica. Exatamente. Mas a sua família lidou bem, assim? As pessoas ao redor,
2: quando a gente não olha e fala assim, hum, esse menino é aquele do diabo, vou exorcizar ele. Ah,
1: se pensa, não fala na cara, não. <risos> ano, ano passado, eu frequentei bastante a Congregação Cristã do Brasil. Tava aprendendo hum, saxofone. Maneiro. Imagina. Bafomé no braço, lá todo crentezinho lá. É, e aí? Como é que é isso?
2: Pô, nas igrejas que eu frequentei, cara, eu fui, eu fui desde moleque criado em igreja, em igreja evangélica. Passei por quase todas elas aí. Cara, se eu chegasse com. Já aconteceu assim, real isso: Deus usar casaco de caveira e, tipo, obreiro, me seguindo no banheiro e falar: O que que tá com um casaco de caveira? Sim. Você é um demônio, rapaz. Tira
1: essa coisa aí. Você também já falou bastante. No grupo da igreja, da igreja, no ano novo, eu mandei a foto, a foto do Bafomela. <risos> foi Fui expulso do grupo. <risos> eu mandei a foto lá do Bafomela. Feliz ano novo. Aí tinha a foto do Bafomé. Aí eu tomei um sermão. Nem é, eu... acho que... É, deve ser por isso que a galera não
2: fala ah, da, da tatuagem, né? Que ela fazia assim, é, esse aí, já é caso perdido.
1: Né? Mas assim... Expulso. Fui expulso de lá, não posso mais fazer aula quando eu fiz a tatuagem na cara. Quer dizer, eu tava fazendo aula de saxofone lá. Falei, não, Como é que é aqui. isso, né? Como é que é isso?
2: De ser? Eu, eu nunca fui expulso de uma igreja, mas, eu, pô, cara, esse é um dos meus sonhos. Meu sonho, eu tenho dois sonhos. Um deles é passar no Fala Que Eu Te Escuto como se eu fosse o capeta. E o outro é ser expulso de uma igreja. Eu queria muito saber como é que é isso. É, é real assim? É tipo, saia daqui e não volte mais? Como
1: é que é isso? Não, foi, foi fora da igreja. só foi, Fui convidado a não mais frequentá-la. <risos> mas, mas, mas como é que ele falou a o pessoal que faz as aulas lá não sei o que, os músicos da congregação, o pastor falando é uma vitrine para as varoas, é uma vitrine para quem tá vendo, não sei o que. Eu só queria aprender o saxofone e o ensino uhum. bíblico em si. Eu comecei a ir lá porque Sim. eu não queria ter um conhecimento melhor. Uhum. E ele falou: você não vai se encaixar aqui. Você está sendo... Uma... Eu ia de bermuda. É proibido, tipo, é de bermuda e chinelo. Eles não. no começo eles permitido. Depois ele falou: "Não, só pode entrar aqui de calça.
2: Nós sempre fui de bermuda e chinelo para igreja e sempre me olhava um também.
1: Eles olham bastante. É um, não sei se é um preconceito, mas Deus ensina a não julgar, mas a primeira coisa que eles fazem lá é ver sua aparência. Você tá de terno gravado. É, cara. Se tá na linha é... Ou não.
2: A partir do momento que você, você leu. O...
1: Se você estiver se de barba você já não tá na linha. Você já não. Nossa. Você já não...
2: Cara, você e lê ele... o Novo Testamento, você vê os evangelhos ali de Jesus Cristo, você não consegue imaginar essa cena de alguém entrando na igreja e Jesus falando assim sai
1: daqui sai sim, sim. isso não faz então, sentido não tá... é engraçado que lá quando ele fala lá lá é... Deus como é somos todos iguais perante a Deus Deus não olha essas coisas mas os ensinamentos lá durante o ela irmãos quando a gente vem se apresenta aqui é igual quando a gente vai se apresentar ao juiz ele tá bem vestido aparecendo. eu senti essas alfinetadas como se fosse pra mim
2: só pesava o braço dele aí, eu pulhava, todo, todo mundo de terno só
1: você de bermuda falou eu acho que foi pra mim Aí eu colocava eu, 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 eu fui folgado eu acho bastante eu ficava colocando meus pés assim na, na cadeira da frente chega uma hora lá que as cadeiras da frente faz um L com as outras aí eu ficava e colocava meu pé lá em assim, cima não. não tinha ninguém sentado eu colocava lá aí o pastor na atividade da ainda. Olha, não vou mentir. Quanto mais detalhes
2: eu tô ouvindo dessa história, mais eu tô concordando com o pastor.
1: É, eu sou bem... é que eu não levo a sério os dogmas. Eu, acredito, eu acho muito bonito a fé, eu acho é... muito bonito a crença, mas na parte quando eles falam o jeito que você tem que ser, se comportar, eu já não. É, cara, eu, eu,
2: eu tenho um pouco disso também, sabe? Eu, 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 o que mais me atrapalhou a igreja. Era... era eu, eu não conseguia... Eu nunca consegui entender muito bem o fundamento de você ir numa igreja, tá ligado? Você vai lá e aí você tem que cantar. A, a música gospel é porque Deus gosta. Não, mas tipo assim... Tem que cantar porque se não cantar tem que louvar Deus. Como é que louva Deus? Cantando música gospel. Essa visão de Deus, um ser supremo, falando assim... Folheando tipo... Hoje eu quero a Lili Barros. Canta a Lili Barros, não eu fico triste isso não faz sentido, por que que Deus vai querer que eu cante? Ó oh, Deus, Jesus, e ele falando, gostei. Aí Acho ele aperta um, ele aperta um botão
1: muito... e vira a cadeira, tá ligado? Igual The Voice, <risos> eu não consigo entender muito bem isso. Acho que a música em si, aproxima nosso sentimento em si é muito... Quando a gente ouve uma música nosso, no lado espiritual, independente de qual música que é, a gente se encontra, fala, mano, essa música tá refletindo o meu sentimento triste. Então, quando é. uma pessoa vai na igreja para ouvir uma música lá no caso não tinha essas músicas gospel por assim dizer, os uhum. hinos que eles chamam uhum. as letras dos hinos são todas não é louvando Deus com uma coisa romântica, mas sim uma coisa de se encontrar de falar, Deus, eu tô aqui, eu quero sentir o que é o que é Deus, o que é encontrar Deus por isso que eu gostei uhum. muito da congregação os hinos, os hinos são todas lindas todos lindos uhum. eu, eu acho bonito até hoje Senão eu não ia querer fazer parte da orquestra deles. Mas o sentido de ouvir fora da igreja, assim, aquelas músicas pop, gospel, já na minha praia não.
2: Já não e entendo essa... também
1: não. Porque... E essa vontade, você... você permanece com
2: ela? Essa de ter um encontro com Deus ou algo sobrenatural, assim?
1: <risos> eu acho que eu me encontrei, sabe? Não é, é, meio prepot... não é nem pra... É... Mas eu acho que eu me, me encontrei assim com Deus, sabe? Eu acho. Antigamente eu falava, mano, o que é Deus? Eu acho que eu me encontrei. É difícil explicar para as pessoas, porque exatamente como a Bíblia diz, a gente não pode criar uma imagem. Eu não vou conseguir criar uma imagem de Deus para você. Eu tentar criar para você o que é Deus para mim vai ser totalmente diferente. Uhum. Então, para mim, uma coisa de unidade, de sei lá, de uma coisa não linear, de uma coisa cíclica. Enfim, e você, é,
2: tipo, você cita a Bíblia, então ela, a sua visão de Deus está mais ligada realmente ao, ao, ao Deus bíblico, da, das religiões abraâmicas e tal
1: pois é, acho que só 20%, sabia? porque quando tem muito muito folclore, eu acho, na Bíblia por assim dizer, muitos contos assim que são muito alegóricos, que tem uma mensagem por trás, mas as religiões Vai pro lado folclórico da coisa. Pega Sim. uma história e tenta uh, dramatizar aquela história de. Ah, não vem nada na cabeça agora. Sim, é,
2: então, é isso. Isso é uma parada que me incomoda muito, sabe? Tem umas, tem umas histórias bíblicas que elas têm umas mensagens maneiras. Só que quando você pega pra avaliar aquilo de forma literal, fica extremamente bobo. Você pega, por exemplo, a história da Arca de Noé. Significa o quê? Se você não for uma pessoa boa, não for uma pessoa gentil, Deus se arrepende da sua existência. Ele está disposto a acabar com a humanidade e fazer tudo de novo. Ou seja, e a partir da Arca de Noé cria-se né o arco-íris, a Arca da Aliança... Arca da Aliança não, a Aliança lá de Deus com a Terra, porque não vai destruir a Terra de novo com água. Tem toda uma mensagem ali sobre redenção, sobre... Nós somos novos, nós fomos lavados e nós não somos mais aqueles, nós não podemos ser, nós não podemos ser pessoas corrompidas. A mensagem é bonita pra caramba. Mas se você pega essa mensagem, tira ela e foca em, não, era um barcão, todo um barcão uhum. cheio de bicho. Tá guardado por um único aí, homem. Aí, aí aí você fica tipo, mano, mas não tem pra ficar só na mensagem, não Porque, tipo, eu vou ter que fazer umas concessões Dentro da minha cabeça E eu vou começar a me sentir maluco Se eu tiver que acreditar que Tinha cupim Num barco
1: feito de madeira E sobreviveu Tá ligado? que uma história que eu até esqueci de traduzir Que uma vez eu li Que é a teoria de Noé Que é hum. basicamente... O cara programando, tentando provar como é impossível, como se fosse uma coisa difícil fazer, impossível que a Arca de Noé tenha sido criada. Enfim, aí a, aí a gente pensa: a pessoa focou no lado, no lado lúdico da coisa, no, no folclore, na historinha onde foi transmitida a mensagem, ao invés de focar na mensagem. Acho que tem muito disso no por isso. Não, é um como é que
2: bom. como é que isso aí chega no terror exatamente nessa creepypasta?
1: É, porque até certo ponto é sobre o cara programando e tentando fazer uma simulação, aí até depois ele, eu me lembro direito ao certo, mas acontece a tal limpeza do mundo, aí é ele programando realmente acontece, vem é o anjo dos céus, sei lá como é a história no final, é a teoria do Noah.
2: Sabe uma parada que eu acho muito doida também? Aproveitando esse gancho aí do, da Arca de Noé, Existe, existem algumas coisas sobre a Arca de Noé que realmente são muito perturbadoras. É aquilo que eu falei: se você aceita só como uma, uma alegoria, fica tudo normal. Mas a partir do momento que você entende que aquilo aconteceu de verdade, que teve mesmo um barco, as coisas começam a ficar meio preocupantes. Por exemplo, você trancou uma família dentro de um barco e nada entrou ou seja, não tinha luz. A galera ficou presa no escuro durante 40 dias. Mano, eu faço quarentena Tem com internet. Animais, já tô doido. É doido. Você entendeu? E os gases? O da... e que, que ele fazia com a urina e as fezes dos animais? Imagina o sufoco, o desespero que essas pessoas passaram.
1: Entendo, e depois. Eu que... também sei que na história fala que precisaria de pelo menos mais um não sei quantos navios pra... de alimentos, de alimentação, coisa Sim, assim. Sim, é.
2: Para 40 dias, você precisa... Com certeza, no meio do, daqueles bichos ali, tinha um par de... Birokidoki, tá ligado? E aí, hoje, não tem o Birokidoki, porque ele foi extinto. Porque o leão teve que comer ele, entendeu? Hoje, nós nunca vamos saber como era essa espécie de animal, que eu inventei agora. <risos> tá ligado? Porque comeram... Ah, oh, em algum momento, um leopardo comeu uma fêmea e ele não podia mais reproduzir. E aí, só sobrou um macho e foi extinto a espécie. É muito doido isso, cara. E também tem uma parte muito importante, que é o seguinte o nível do mar subiu e tudo que estava fora da arca morreu está assim escrito. depois que a água baixou, mano, imagina o tanto de corpo podre de bicho e de gente morta que não tinha espalhado por aí o tanto de gente afogada que não ia estar espalhada imagina, você fala assim, ufa, sobrevivi agora é só pegar essas terras aí e plantar tudo de novo, não, calma aí, vamos tirar corpo tem gente podre por todo lugar tem criança morta espalhada por aí, afogada é muito macabro isso, cara Vai
1: ser. Talvez tenha acontecido De uma forma que a gente Talvez nem é capaz de imaginar Vai que houve uma intervenção é... de... não, não vão sentir
2: fome por 40 dias É, então, assim Você é. pode sempre usar o, o, o argumento divino não O que, pode o que fome, tu... vão Hibernar por 40 dias não Então, é. exatamente é. Assim, é. A gente Por a gente ser limitado né? Assim, Independente se existe ou não uma, uma, um ser divino superior e melhor do que a gente. Ele é superior e melhor do que a gente. Por que a gente vai tentar entender como é que ele fez os bagulho? Então, no final das contas, ou não é verdade e não vale a pena ser discutido, ou é verdade e foi sobrenatural e é isso. Deixa pra lá. Aconteceu, aconteceu.
1: <risos> tá ligado? Deixa agora a gente tem que ouvir a história como ele se conta, né? Mas você, você, você além da, da sua
2: religiosidade, né, vamos dizer assim, né, a sua, sua relação com Deus e tal, você acredita no sobrenatural, tipo, fantasma, essas coisas? Já teve alguma experiência assim?
1: Cara, quando eu era criança eu achava que sim, né, que eu tinha muito é, paralisia do sono, sonhos lúcidos, hum. na verdade, pesadelos lúcidos, então eu achava que sim, mas depois de adulto nunca tive nada não. Minha experiência mais chocante assim, com cinco anos de idade, estava num trem parado um tempão. Aí quando foi ontem, algumas meia hora depois, o trem não saía do lugar, foi descoberto que o trem da frente chocou e acabou com a estação de Perus. Aconteceu no ano 2000.
3: Nossa!
1: E aí, a gente saiu lá, estava com minha mãe, meu padrasto. Aí eu tava passando, a gente pegou uma van. Aí, quando a gente passou em frente ao acidente, eu vi o pessoal tirando o corpo aqui assim, lá. Depois eu fui pesquisar, morreram oito pessoas, só que eu vi os sacos pretos saindo de lá. Aí eu comecei a ter pesadelos com estações de trem, essas coisas, e hum. foi acordado, um pesadelo lúcido, por assim dizer, e é o máximo de terror, assim, da minha vida. Só quando eu estou dormindo, não acordado, não. Foi um evento traumático pra você. Você acha que,
2: uma, uma parada que eu acho muito legal sobre criadores de terror, né, é testar essa coisa das crenças. Se, se é... Partindo do princípio, né, que você tem esse relacionamento com Deus e tal, você acha que acabou, acabou, ou acabou, tem alguma coisa a mais?
1: Ah, sim, acho que a gente só volta a ser o que a gente era antes de, na, da gente ter vindo para cá. Eu então, acho que a gente é muitas coisas, além de, hum. desse corpo que a gente assume aqui quando a gente tá, que é uma experiência, a gente vai passar por ela, beleza. Depois a gente vai pra esse lugar e retorna. Eu acho que de um certo tipo de reencarnação, sim, um outro lugar onde é totalmente entediante. Saber de tudo, ser tudo.
2: Você sabe essa parada de, de que o universo talvez seja uma simulação? Você já brisou sobre isso? Que talvez, sei lá, na verdade o, o Renan é um, um alienígena, totalmente diferente, jogando um jogo. E aí o jogo é, é viver a vida como o Renan. Tá Não é
1: exatamente assim, jogo, mas sim. Mas sim, é uma... É uma... não sei se é exatamente isso não, onde eu acredito, mas é uma possibilidade. Sim. Eu acho que, de certa forma, o que eu acredito é que a gente vem para cá para experimentar essa simulação que eu acho que é gostosa para todos. Ou seja, dificultosa, vários dramas, várias dificuldades, mas a vida é gostosa. Não, acho que é porque a gente vem trancado, porque é eu, vou fazer,
2: eu vou fazer uma camiseta com essa frase.
1: Nós mesmos fomos os dinossauros que foram extintos. É. Muitas dificuldades, mas a vida é gostosa.
2: Sigma. É terror. Muito verdade. A gente tá falando sobre o Sigma, né? Sobre como surgiu o Sigma. Aí você pescou esse nome aí para usar na banda, e como é que não virou uma banda, mas virou um canal de terror?
1: Ah, como eu disse, eu toco instrumento, mas a habilidade é diferente, né, de saber tocar.
3: Uhum.
1: E... Eu até tive um... fui o cabomã da banda, na verdade, de uma outra banda, eu já tentei ter outra uma banda também, só teve ensaios, e daqui teve show, só fui o cara que ficava no, no making off da banda, ajudava jogava ensaios, essas coisas. Aí, é porque eu acho que eu nunca foquei. Eu acho que depois de um tempo parou de ser minha prioridade. Tentar ser músico de verdade, igual eu queria. Eu queria ser um rockstar. <risos> queria ser, A gente aprende a tocar violão, aprende a tocar umas músicas. A gente acha, que, oh, assim. Acho que agora eu tô mais preparado até. Se fosse para escrever, em comparação às letras que eu escrevia na adolescência, essas coisas, como você diz é, melancólicas, tristes. Agora eu acho que eu tô mais pronto assim. E aí desde essa
2: época aí, você já, já era ligado ao terror? Ou descobrir isso
1: depois? É, o terror foi, eu descobri em 2013 Assim, o terror da forma que eu faço o canal hoje, né? Foi lá pra 2012 e 2013
2: Mas antes então, disso, você eu... já consumia? Você era o cara que curtia filmes de terror, essas coisas? Sim,
1: sim Eu tinha muito medo, mano tinha muito Sabe qual era o meu maior medo antigamente? Fotos
0: Foto? tinha medo de
1: uhum, fotos antigas principalmente é, tinha um quadro no programa do Gilberto Barros que ele gordão lá uhum. que foi aquela basicamente o roteiro do filme Espíritos. a morte sempre estava ao seu lado que o cara uhum. um esp... puta filme um vinha trazer fotos lá e falava que tinha o fantasma nas fotos eu morria de medo de ver fotos mano Eu evitava via... tinha medo eu falava mano se é eu ver alguma coisa e a gente tinha aquelas câmeras antigas, assim, que às vezes a foto uh -huh. queimava. Você imaginava outra coisa, não era uma uh -huh. foto queimada por flash. Pra mim era um espírito, pra mim era uma coisa terrível.
2: Não é que eu abri é o fil filme no sol?
1: Minha que tia isso, tem... Né? Ela tinha... Sabe aqueles negócios antigos que você colocava assim o olho pra poder ver a foto? Sei se ah, sim. Sim. Nossa, teve uma... quando eu fui pra casa dela Ela tinha umas três sacolas disso Dessas fotos dela eu ficava olhando, ficava olhando centímetro por centímetro da foto para ver se eu achava alguma coisa fascinada Aí a mesma coisa, eu não via nada Aí na hora de dormir eu via Na hora de dormir eu não conseguia dormir Porque vinha imagens na cabeça mas ah. vezes era só uma foto de uma pessoa feia Eu assim. tinha uma vez Tinha uma revista que tinha foto do Michael Jackson Só que o Michael Jackson todo escroto Todo <risos> Fiquei com medo dessa foto. Era o Russo. Tinha mais medo da foto do que da história em si tá E
2: aí você passou a consumir o terror em, na ficção em que formato?
1: Filme, livro? Algo. O primeiro foi por filmes de terror, obviamente. Eu assistia quando passava na SBT sexta-feira à noite. Na época de DVD assistia alguns filmes. Agora, dessa forma aí, quando eu conheci as pastas eu conheci numa live do Hambú. Hum. um amigo lá falando, ô, oh, vai ter a live do Hambú. Era o um especial de 70k dele. Aí foi logo a história uh -huh. do Jeff The Killer. Aí depois, assim que terminou, eu tava numa época lá que eu tava querendo criar uma página no Facebook. Foi justamente uh -huh. assim que terminou a live, eu criei uma página do Facebook que foi aquela lá do Jeff The Killer. Uh -huh. Aham eu criei aquela página do Jeff lá e comecei a alimentar e pesquisar mais. Aí eu conheci muitas creepypastas e tal, aí eu conheci o Mr. Creepypasta depois, aí quando eu conheci, eu ouvi as narrações dele e me inspirou mais ainda Eu Falei, mano, eu quero fazer uma coisa assim, coloca efeitos sonoros, ele interpreta, não sei o quê. Aí foi quando eu comecei realmente o sei T-Rof, foi em 2013. Aí eu não. Eu comecei a escrever algumas. <risos> Escrevi uma do Jeff the Killer do... no Brasil. Aquela bem clichê que, tu... <risos> que hoje eu dou risada se alguém me manda uma uh -huh. coisa assim. Igual o a pasta do André The Killer. Teve uma época que tava uma, uma febre, alguma coisa The Killer. <risos> André.
2: The Joselito Killer. The Killer. Eu recebi
1: uma. Uh -huh. Teve uma época que tava uma febre. Tinha Nina The Killer, Jeff the Killer, Jenny the Jane. Killer, um monte de The Killer. Aí eu tinha escrito uma, Jeff The Killer no Brasil, fez toda clichêzinha, eu postei no canal, o pessoal gostou, Falei, o meu canal primeiro era de gameplay de Android, eu comecei o canal fazendo isso, já de uh -huh.
3: Android,
1: aí quando eu comecei a postar a creepypasta assim que eu tinha meu, Como, a página tava crescendo, o pessoal gostou do conteúdo de terror, já comecei a trazer mais histórias de terror tudo, ouvir mais, pesquisar mais, ler bastante, aí eu comecei mais traduzindo as histórias, que eu... Eu li os blogs brasileiros em cima si, e falei, mano. Essa então daqui é você, começou legal, na... você...
2: você começou na página, né, Jeff The Killer, no Facebook. Hum. Aí depois você fez o canal. Pois. Aí depois mas... mas, o
1: canal. Mas é, aí o você fez... Quando eu criei o canal, não era de terror. Os primeiros vídeos que eu produzi era que eu comprei um tabletzinho e fazia umas gameplay lá é, aí então, já, é isso que eu queria entender uma... e aí nessa
2: época, você já tinha feito a página ou não? O canal veio antes da página com jogos de Android
1: é, veio depois, cara, não sei qual foi a ordem, acho que primeiro foi a página e depois os jogos de Android hum. é, porque eu até me lembro que no começo eu fazia bastante jogos de terror que tinha no Android, então eu fazia alguns joguinhos de terror que era do público que tinha na página, aí, quando eu mudei pra realmente história aí eu não parei mais Fiz uma história, depois tem uma gameplay e depois só foi história, história,
2: história, história. Cara, é muito interessante, né, que você falou que você conheceu esse universo de creepypasta, narração, através do Ambu, e praticamente todo mundo, né, que eu, que, eu, que eu pergunto, fala exatamente isso, que começou vendo o Ambu. E eu acho que eu e o Bizarrofilia fomos as únicas pessoas que não começamos vendo o Ambu, mas vendo você. Eu lembro que foi, foi o quê? 2005. 12, 13, 14 por aí, né? Que eu fazia uma série no meu. Eu comecei fazendo blog, na verdade, né? Que eu tinha uma sériezinha de historinhas curtas, que depois até virou quase marca registrada no canal. E aí você me chamou, a gente trocou uma ideia. E, e aí eu lembro que eu fazia o blog só porque eu curtia, né? Porque eu fazia mesmo. Quando eu cheguei no seu canal, aí você falou, pô, eu, eu quero usar essa história que você traduziu no meu canal. Eu falei, tá bom, né? Você foi lá, me mandou o um vídeo. Eu vi você narrando e falei: Caralho, isso aqui é genial! Esse cara é um gênio, eu nunca vi isso na minha vida. É tipo uma rádio novela. Que ideia inédita! Como esse cara faz isso? Eu falei: Pois é, muito legal, cara. Dá pra fazer? É maneiro essa ideia, né? De fazer tipo uma rádio novela só que no YouTube. Muito boa essa época aí, muito legal.
1: E naquela época a gente nem chamava de podcast, mas hoje eu chamo de podcast. Virou a febre agora, podcast. É. Mas <risos> era uma... é. um podcast, um episódio pequeno, um episódio pequeno. Eu lembro do seu primeiro vídeo, foi Jeff Poems. Você tá no... Foi. Poema do
2: E eu lembro até foi hoje, difícil. porque eu fazia uns conteúdos lá pro, pro meu blog, né? E a média do meu blog lá no início era, tipo, 300, 400 views por, por dia. E eu me achava, tipo, caralho... Saía de casa já assim, ó. Será que vão tirar foto minha? Foto sem flash, por favor. E aí eu fiz o, o vídeo, né? Eu escrevi um poema em inglês pro Jeff The Killer. Olha que coisa. Assim, o Felipe, hoje adulto, olhando para aquele Felipe adolescente, falando: Mano, você tem demência. Mas foi legal, gostei.
0: Muito.
1: Você fez a própria trilha de se eu não me engano, não
2: foi? No... Foi, no... Celular. no celular eu fiz. Aí falou. eu lembro Eu
1: lembro você que eu. Onde você achou essa música muito boa pra usar, era... Mano, aí você lembra o que você falou, eu fiz no.
2: No GarageBand Band. Garage Band.
1: Tinha... Você tinha pra iPhone e falei, aí você deu uns anos, que eu não tinha, não tinha tablet. Usei essa trilha
2: aí por, por muitos anos. E Mano, aí. E é muito doido, é porque quando eu, quando eu comecei a trocar ideia e eu vi a página lá, eu falei, pô cara, essa página aqui é maneiro, tem que fazer alguma coisa relacionada a isso, né? Aí por isso que o primeiro vídeo... Eu usava o canal só pra, tipo assim, eu queria fazer uma matéria lá e queria usar um vídeo de exemplo sobre o caso que aconteceu, aí eu upava lá, deixava no listado listado, porque o player do, do blog, na época, era uma merda, era muito ruim. Então era, é, valia muito mais a pena você upar o vídeo no YouTube e usar o player no, no blog. O primeiro vídeo que eu fiz, tiveram outros vídeos antes desse, mas eu acho que não conta porque eles não Eles eram vídeos que não tinham sentido se você não tivesse lido a matéria. O primeiro vídeo que eu fiz oficialmente só o YouTube foi esse poema do Jeff, já mirando na página do Jeff The Killer. E eu lembro que eu mandei assim, né, e aí, não sei se foi você ou alguém da página publicou o vídeo na época. E aí, tipo, o bagulho no mesmo dia bateu mil visualizações Eu falei, caralho, como é que eu vou sair de casa agora? Agora eu sou uma celebridade <risos> Meu Deus, é. como é que eu faço agora? Mas é bom, cara, eu sinto falta de, dessas historinhas assim, sabe? Tipo... Eu acho que tudo é hoje que... em dia é, é muito mirabolante hoje em dia Falta umas histórias mais conceituais do que histórias fechadinhas,
1: sabe? Antigamente, eu acho que eu me satisfazia com menos, eu acho, sabe? Eu uma história, nossa, essa história é boa. Se eu fosse ler hoje, eu falava, normal essa história. É. Não tem nada disso. É um cara é. que matou alguém. Então. As pessoas tipo, criam um monte de detalhes sobre um assassinato, falar que é uma história de terror. Não, é.
2: É, uma é, cara, eu recebo muita, muitas vezes as pessoas me... Pedem muito pra eu narrar histórias delas no canal e, e é sempre assim, pô Felipe, narra essa minha história que eu escrevi aqui, eu não sei se você tá preparado pra essa história genial e nunca antes pensada é que eu escrevi, Felipe. Se prepare e leia ela sentado pra você não cair. Aí você vai ler a história e fala, cara, é a história do Jeff the Killer igualzinho, ruim igualzinho. Só que você chamou o Jeff de Pedro e você passou é, no né? Brasil. Você não mudou é, nada, então. cara. Você contou a mesma história de novo. É muito doido isso. Como é que você avalia isso aí? Qual que é o critério que você usa pro, pro, pro canal, assim? Você acha que você lê muito mais do que você posta? Você é muito mais criterioso hoje?
1: Hoje em dia não. Hoje já no Reddit lá tem o sistema de avaliação. Então já dá pra saber quando a história é boa, se destaca ou não. Mas antigamente eu lia uhum. mais do que... Então eu lia muito, pensa. Pegava na história, jogava no Google Tradutor, passava um tempão nele, não, assim, oh, nossa... Não, não é essa história, é ia pra
3: próxima.
1: Uhum. Mas, sempre tinha aquelas histórias que se destacavam, que era diferentes, só, tipo, o diabo do senhor Raldon. Uma coisa tipo, que ninguém uhum. pensou numa, numa criatura, que realmente tem uhum. todo conhecimento, que quer a morte de todo mundo, e se delicia assistindo a humanidade se destruir. Uhum. Uma história legal, que foi contada de uma forma interessante. Como outras histórias de. Que não tem sobrenatural. Imagine isso. Não sei se você já ouviu. Imagine isso, é uma clássica. Você não vai não. não. Nossa, é, mar é maravilhoso. Cara, já comecei. Imagine isso. Ele vai contando. Tantas pessoas desaparecem por, por ano no Brasil. 900 mil pessoas. Uhum. Imagine isso. Ele vai contando. Agora, imagine isso. É quando você vai ver o cara já te matou uma pessoa. Tava com depressão, era pintor, matou uma, hum. um moleque que odiava ele. Sim teve que colocar o corpo num um cara que é necrófilo Nossa, fez tudo no fala, mano, essa história, tipo, não tem nada de sobrenatural, mas te envolve de uma uhum. coisa
2: ela pega não, mas... elementos muito reais pra construir a história, né que você quer dizer, eu acho muito legal é. isso, assim eu gosto disso eu, eu... eu... O motivo eu inclusive... do tornar... Pode falar. o motivo de se tornar o quê
1: ateu ateu? é, o cara, ele era O pai dele era um fanático religioso Que para que ia num culto Aí no culto lá eles tinham que Adorar o Deus acima de tudo Aí o cara vai lá uhum. e mata o cachorro dele você tá gostando mais do cachorro Do que de, de Deus, aí mata o cachorro do uhum. moleque e Ele fica traumatizado, tá vendo? Tipo, não é uma história sobrenatural Não sei, lá. aí o pessoal uhum. A de lá ainda faz uma marca da besta nele Tipo, não tem nada sobrenatural Terror, mas caramba Que história bem contada, sabe? Não assassino. É, cara é, Eu acho que no final das contas é, é
2: isso, a história tem que ser bem contada Tá ligado? Não importa se é uma creepypasta Se é um conto de terror Ficção científica ou, sei lá, dragão O importante é a história ser não é, não é nem tanto assim, tipo, você pode fazer uma história Sobre um assassino e é só isso É só um cara matando gente Mas pelo fato de tantas pessoas já terem Feito essa história A sua voz tem que ser diferente, você tem que contar uma história De um jeito cativante e assim, se uma coisa é eu não ter nada na minha geladeira e comer uma pizza. Porra, essa pizza vai ser maravilhosa. Agora, se eu tenho. Estou cercado de pizzas e você me oferece pizza, a sua pizza tem que ser a melhor pizza que eu já comi, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Tem que. A tem que se esforçar é, um pouquinho é. mais.
1: Outra história que é assim também, que é só um assassinato. A história é na hora certa. Vai contando a história de um cara planejando um, um assassinato. Tá se stalkeando uma mulher Vendo a rotina dela, não sei o que Aí ele prepara pra dar o bote Quando ele vai dar o bote, a mulher tá morta esse tipo, enquanto ele tava stalkeando Alguém tava stalkeando uhum. ele Aí quando ele
2: mandou esse bot Eu falei, caraca Essa é maneira né? Essas todas você tem narrado aí no canal?
1: Tem, na hora certa Imagine isso e o motivo da me tornado,
2: Mas inclusive é, a gente tava falando sobre essa timeline da criação, né? Você criou o canal e aí esse não é o seu canal original, atualmente, porque o outro foi derrubado, né? Foi, como é que Como é que foi essa esse <risos> época aí? Eu, eu só lembro de eu tá acordando e meu celular cheio de mensagem de todo mundo falando que seu canal tinha
1: sido derrubado e mó merda, mó treta.
0: Opa da Xuxa.
1: Foi um dia depois que eu postei cinco músicas da Xuxa ao contrário <risos> Aí meu canal Aí, ó Eu, eu, eu gostei Fui falar da Xuxa e meu canal foi hackeado, mano E, na, nossa, na época eu não, não consegui nem acreditar, sabe foi, foi, eu comecei o canal em 2013 Em 2015, tava com quase 60 mil ou uhum. cortou assim as pernas é aquela, né? Eu sabia quem
2: foi. E 60 <risos> eu... mil na época era tipo, sei lá, o que segundo, terceiro canal de terror? Ah, é por aí,
1: né? Na época já tinha o Assombrado, o Feig, não, mas, o mas Não,
2: mas, mas assim, de narração de Kirkpatrick, que eu tô dizendo. Tinha o
1: Ambu, né? Tinha o Ambu e o Sigma o segundo. É. Naquela época. E... Nossa, eu fiquei totalmente chocado, mas... E o é, pior que foi assim, eu sabia quem foi... E a pessoa quis me colocar como culpada ainda, tá ligado? Mostrando coisas inimagináveis. Eu fiquei, mano. Aí eu entrei no jogo da pessoa que me hackeou. Uhum. Todo mundo sabe o que foi.
2: Mas como, como que você sabia quem foi? Como é que você chegou nesse.
1: Um dia antes a pessoa mandou um e-mail pro Medo B falando, oh, qual é. Qual o e-mail do Sigma antigo lá que eu quero ver uma história? Primeira pista, <risos> O Hotmail lá, que era o e-mail que eu usava, tinha assim, lá o histórico e... É que, que, é, que é boa
2: a resposta... Não, então, é a resposta sobre isso aí é muito boa, né? Que é assim... Mas qual que é o e-mail? Então, é esse aqui. Aí a pessoa responde... Não, não é esse, não. Eu quero o, o, o de antes. Quero o e-mail de recuperação. É, manda, assim, alguma coisa <risos> arroba
1: Hotmail,
2: entendeu? Entendeu? Pra quem... É. Então, assim, só para deixar um registro. Pra quem não sabe, quando você tenta recuperar um canal, o que que acontece? Você... Se... Você fala assim, esqueci a senha Aí O, 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 gmail, o Google vai lá e te manda um e-mail Pra você verificar a senha E aí como é que você faz isso? Ele fala, olha, mandamos um e-mail pro seu e-mail de verificação Meio de recuperação, que é Aí ele te dá o início Estrelinha, estrelinha, estrelinha Arroba gmail Aí se a pessoa pede o, o, o e-mail seu, seu E não quer o seu e-mail original, quer o de recuperação Falando assim, ah, é um que começa assim E pá, pá, pá. Você, você vai falar
1: assim, hum, esquisito é, mas a história começou acho que um mês antes ainda, é o que acontece, é, a história completa foi, ele já, ele tinha acesso, eu passei minha senha do meu canal para ele, eu confiava na pessoa, a gente sim. era próximo, eu chamava de amigo, achava que era amigo, não conhecia a pessoa por trás ainda.
2: Porque na época vocês cê, faziam lives, não é isso? Porque não, a sua internet sim. não conseguia hostear live.
1: A internet era de 512 mbps Então impossível fazer lá O que, que eu fazia? Ele fazia a live lá na internet na casa dele que era boa E eu só entrava em cal uhum. Então que toda live que eu fazia naquela época basicamente Parecia que era a live do canal dele Que ele que controla Falava as coisas, não sei o que Às uhum. vezes ele me mutava tá, respirava, respirava, fundo beleza jeito que dava Às vezes a minha internet caía aí Eu saía da cal e ele continuava a live Encerrava lá. Aí a gente começou a discutir. Nem lembro por que a gente discutiu, mas enfim, a gente parou de se falar. Aí no que, nesse tempo que parou de se falar, eu nem mudei minha senha nem nada. Eu falei, mano, cara, não, vai, não imaginei que ele ia fazer isso.
2: Uhum.
1: Aí. Errou eu, feio, eu...
2: errou food.
1: Não sei, a culpa foi minha, eu fui. <risos> fui idiota mesmo. Mas aí é para não sei o que deu na cabeça dele, pra se vingar de alguma coisa, ele quis acabar comigo, não só com o meu canal, ele quis acabar com o meu casamento também. Na época eu era casado, ele fez umas coisas absurdas. Nossa! <risos> uma coisa engraçada. No, antigamente, no WhatsApp, a gente faz, podia fazer um backup de, de arquivo de texto. Uhum. É, eu, é, eu fiz um backup que foi pro meu drive. ficou lá e ele tinha acesso ao meu e-mail. Ele leu meus e-mails, ele acessou meu drive enquanto tinha uhum. acesso, ele acessou tudo. Meu. Aí ele pegou uma conversa que eu tinha com uma menina lá. Aí teve um dia, eu cheguei em casa uh, Minha esposa na época falou Renan, essa conversa aqui é sua? Aí eu li assim por cima Tipo, 2014, já era uhum. 2015 falou, é assim, é, é, eu tive essa conversa mesmo Aí, aí ela falou ah, Deu um tá passando, assim, né? sou nojento Não sei o que, não sei o que Aí quando eu fui pra lá pra ler Fui rodando assim o um bloco de notas lá Onde estava o backup de toda a conversa Tinha uma parte lá que não era real Ele Digitou
2: ah, <risos> Nossa, Porque o, o
1: backup era salvo em TXT né? Então você podia alterar TXT. Exato A minha sorte foi, Olha aqui, data de modificação 7 de setembro O arquivo ocupado, uh -huh. 2014, data de modificação Setembro de 2015 falei, Olha aqui, hum. totalmente forjado e ele fez, colocou uma conversa toda, <risos> toda Engraçada, toda escrota com uma menina E ela, ah, mano Aí eu falei, esse cara tá passando realmente dos limites Aí, o que acontece? Teve muita coisa forjada nessa época Quando eu tentei uhum. provar Eu entrei no jogo dele, enquanto ele tentava me acusar
2: Mas aí, aí só no... ajeitando a timeline aqui dos acontecimentos né se, se
1: Essas coisas aconteceram antes do canal cair Foi, não, foi depois que o canal caiu Quando ele, ele o meu canal caiu, ele modificou algumas coisas lá Apagou meu canal. Quando eu consegui recuperar, uhum. eu vi lá que tinha algumas coisas modificadas. Meu canal tinha sido apagado. Uhum. É, Jim <risos> colocou um monte de spams no meu e-mail, de coisa de pornografia, essas coisas, pra eu ficar recebendo. Ela falou que eu não recebia essas coisas. Do nada eu comecei Todos os meus cara... foram do tempo, e depois eu comecei a receber um monte de coisa assim, um monte de spams. O cara Porque fez é tipo: eu
2: desafiei meu melhor amigo a destruir minha vida. Ele botou spam pra aparecer. Foi, teve
1: bastante coisa assim.
2: Aí, aí caiu o eu... canal e aí, e aí, assim que caiu o canal Você já automaticamente falou Opa, sem assim, quem derrubou o canal?
1: Não foi de imediato Foi, tipo, algumas horas depois O meio do meio mesmo foi entrar comigo Renan, eu vi o que aconteceu no seu canal Olha o que ele me mandou ontem Aí que ali que caiu a ficha completa Ele sido eu... o
2: primeiro a, a matar o que estava acontecendo,
1: né? É, depois que eu recuperei meu e-mail Eu fui lá na configuração do Hotmail lá Aí mostrava o IP e mostrava lá, o último acesso lá, adiante, Jundiaí. Aí sabia que a pessoa morava em gente pronto, não tinha mais o que fazer, tá ligado? A pessoa vinha com um uhum. monte de coisa, mas, mano, foi você. Você é a única pessoa que eu conheço de Jundiaí, e olha aqui o que você pediu. Sim. Juntando toda do... todas essas
2: informações, né?
1: É, então eu já sabia que foi ele. Aí agora, aí depois ele começou a falar muito mal de mim. Coisas que realmente fiz, coisa que, por exemplo, quando a gente tava brigado, não, foi depois que ele me hackeou. Alguma coisa assim, que o pai dele faleceu. Aí eu fui lá, eu fui totalmente imatura no Twitter e falei alguma besteira uhum. lá sobre a morte do pai dele. Aí ele usou isso contra mim no vídeo. Uhum. Aí ele começou a falar que é, eu nunca ajudei ele, assim, porque naquela época eu gostava muito de ajudar os canais de terror. Uhum. Então, um dia a pessoa tem 500 inscritos, mil, eu tava lá ajudando ela. Aí eu, também... eu sou
2: a prova disso.
1: Ele falava que eu não ajudava ele, ele falou que eu pisava nele, alançava, sendo que a gente eu, era amigo, teoricamente. Era amigo, a gente jogava junto, a gente entrava em carro, conversava, mas na mente dele, depois que aconteceu, eu virei o super vilão da história. Acho até. Isso
2: engraçado. foi isso foi. Isso coincidiu naquela época lá que você começou a, a trocar ideia com o Bizarro né? Que teve o um negócio do vídeo, não teve um negócio assim?
1: Foi, o que aconteceu, na, na época eu tava tendo uns contatos com os hackers que me... Outras pessoas, ele e os amigos deles, hackers, que fizeram isso. Aí os hackers ficavam me ameaçando, não sei o quê. Aí eu não conheci o Bizarro Filho ainda, aí eu recebi um, li... um vídeo lá. Até tem um o backup desse vídeo ainda. Aí eu... É, alguém tá tentando me matar, não sei o quê. Aí eu fiz, tipo, uma, toda uma história, assim, que eu não tava mais com medo dos hackers, uhum. não sei o quê. Mas eu recebi esse vídeo totalmente estranho, não sabia, não sabia uhum. da existência filhinha, aí eu fiz o que eu faço no meu canal uma história de terror em cima Sim. disso que virou tipo ah. um marinajeu da vida, Tipo, uhum. dramatizei que deixei o meu público preocupado com uma coisa que não tinha
2: motivo, mas e eu vou te falar momento. cara, sinceramente, seu público não ficou preocupado com isso, porque na, na moral se a pessoa vai num canal de terror e vê um cara com um vídeo falando, estou tentando me matar e tal, poxa gente vocês tem que ter
1: cabeça também né, pô. Ah, mas eu acho que eu um pouco. Eu passei umas informações sociais. Meu Facebook lotou umas quentas solicitação de um dia pro outro. Porque querendo... Então,
2: mas assim, eu não sou o maior gênio do mundo. E se eu entendi que aquilo era uma brincadeira, era um jogo, um jogo de realidade, tinha um enigma ali por trás. Cara, se eu conseguir entender, eu não acho que eu sou o cara mais inteligente do mundo. Eu acho que todo mundo tinha a capacidade de entender aquilo ali, tá ligado? Aham.
1: Aí eu, um dia depois que eu postei esse vídeo, aí o bizarro filha, mano, foi eu que fiz o vídeo, não sei o que, eu fiz meio que pra te homenagear, não sei o que, não é pra você ficar, ninguém tá tentando te matar. Aí eu ah, tá, foi aí eu fiquei mais tranquilo. Aí naquele momento lá, aí eu, o bizarro filha mandou alguns uns prints para mim também, que ele modificou no Photoshop, aí eu naquela briga com o Rando, lá e fiz um vídeo. Hoje eu dei mais corda ainda pro Mohamed. Ah, mano, tá mentindo, não sei o que. E eu não sabia Porque que era forjado. Aí eu.
2: Aí que o pessoal me... Porque, né? A conversa era entre duas pessoas e o Bizarro Filia, ele te mandou a conversa original. Aí falou, mano, mas a conversa tá alterada. Ah,
1: não, o Bizarro Filia me mandou a conversa alterada, no caso, né? Aí o Mohamed mostrou a verdadeira é, conversa. É, é. E até. <risos> Eu algumas coisinhas lá, no seu tentar fazer o Mohamed mais culpado aí eu, aí eu abracei a ideia, achei que era verdade tudo, tudo verdade Aí me, acabou me prejudicando mais ainda, é que eu perdi a credibilidade nessa guerrinha infantil que tava tendo na época uhum. Isso, o que mais que aconteceu? Ah, aí depois que eu soube que é ele, eu falei, mano, vamos entrar nessa brincadeira Comecei, aí eu fiz meio que um desafio da internet, assim Uhum. Onde eu comecei a colocar umas pistas, eu criei um blog totalmente aleatório, uhum. aí o, ele mandou outro, um outro vídeo, eu mandei no meu canal MW, level 5, 5, tinha um negócio
2: 5. do, que eu lembro que tinha um negócio lá que você pesquisava, e caía uma foto do Arctic Monkeys, não tinha um negócio assim.
1: É, exato, eu, eu tinha colocado um código na descrição, que aí se pesquisasse lá, HDM Maomé, da primeira link do Google dava Mohammed. <risos> é, uhum. tipo, Alguma coisa assim. Aí, o segundo era o meu blog, que chamava HDM Maumé, que eu criei especialmente pra uh -huh. isso. Só que ninguém foi atrás, tá ligado? Eu criei um desafio... Era ser um desafio da internet, uma brincadeira, uh -huh. que ninguém foi atrás. Só foi porque... Meu Deus... O Selbit não
2: tava nessa ainda, né? Pra galera falar.
1: Enigmas, <risos> enigmas. Eu tava inspirado no Cicada 3... 3311? Cicada 301, não sei. Aí, eu queria fazer uma coisa parecida naquela. Aí, se a pessoa só pesquisasse um pouco, ia ver que há alguma coisa relacionada a Mohamed e alguma coisa relacionada a um blog. E esse blog estava lá escrito, ah, o mistério do Sigma, não sei o que, não sei o que. Uma coisa beixinha assim, só isso. Sabe que o pessoal uhum. interpretou como que foi? Nossa, o Sigma foi hackeado de novo, não sei o quê Aí quando uhum. descobriram que ele não era, aí o Mohamed fez outro vídeo. Falou, mano, ele tava zoando, ninguém, faz, ninguém quer hackear do hackeado de uma coisa dessa, não sei o quê Porque dessa vez não tinha sido ele que postou Ele um está... Ele está sendo irresponsável.
2: Pais ah, e mães estão me ligando preocupados. <risos> Foi. Quando estava rolando essa discussão aí... assim. E essa eu pessoa é, é, é o que eu falo <risos> para vocês. Assim, isso é problema de vocês, vocês que se viram. Eu quero nem saber. Se matem aí. Mas a partir do momento que a pessoa fala assim... Ele está fazendo conteúdo de terror. Ele é irresponsável. Não, calma aí. Aí você está falando de mim. Você está falando, tá falando de todo mundo. Você vai querer rechaçar uma pessoa que falou, oi gente, nesse canal aqui a gente produz conteúdo de terror ah, o cara vai e faz conteúdo de terror e se fica puto qual que é a lógica é. de ser mano? tem
1: sentido hoje em dia eu não acho que aquilo foi um conteúdo de terror não. Acho que... eu acho que foi que eu errei mesmo, foi idiota, tá ligado? Eu acho que você devia ter, mano, foi hackeado ah, aí você cara... não fala para gente eu é, eu acho querer... que eu queria brincar e acabou dando mais corda pra ele, tanto que é. fez um vídeo meu lá que deu mais de 120 mil visualizações com esse vídeo lá, farsa do signo, não sei o que salvo pra gente. Direto eu via, é, recebia comentários de pessoas xingando, falando não sei o que Que um mentiroso, não sei É
2: o cara, é muito doido isso, né Tipo, eu lembro do, como é que chama, o Choque de Cultura Os caras lá do Choque de Cultura Eles falam isso, né, que teve um comentário Quando eles estrearam na Globo com o um programa Teve um comentário lá que eles falaram que eles emolduraram pra colocar no escritório. Que de todos os comentários de gente que gostou, de gente que não gostou, tinha um comentário que era assim. Claramente são atores. <risos> tipo, é muito engraçado. O cara que acredita é, engra é engraçado. Mas o cara que acha que ele é um gênio porque percebeu que não é verdade, é muito mais engraçado, tá ligado? O cara acreditar que você foi sequestrado que você foi hackeado pela máfia russa o anônimo. isso já é engraçado mas agora o cara fala assim gente gente descobri hein extra extra informação importante descobrir que aquele canal de terror que conta histórias de terror sabe então aquele a história de terror que ele contou não é verdade não hein é ficção é só mais é, uma história, por... é só mais história. É, por... e o cara se achar inteligente por descobrir isso é muito engraçado cara mas aí depois você rolou uma puta comoção, né? De todo mundo, porque, foi. pô, foi, realmente foi muito injusto a parada que aconteceu, então, e aí você voltou. De
1: quatro meses, quatro meses, assim, eu tinha recuperado tudo que eu tinha construído no, nos últimos hum. anos. E não foi mais a mesma coisa, sabia? Depois que eu perdi aquele canal, e eu, tanto que em 2017 eu não postei nenhum vídeo. Fiquei mais de um ano sem postar nenhum vídeo. Uhum. Porque... Tá, eu recuperei o um, um número de inscritos, mas o ânimo, eu não, não conseguia conversar com mais ninguém da internet. Eu falei, por ter contato com um monte de gente, falei, mano, uhum. não quero mais amizade. Eu vi que as pessoas são muito falsas, elas mentem. Eu fiquei é. muito, muito abalado, eu fiquei na minha, já tinha uma uhum. internet ruim. Aí só foi uma desculpa mesmo, eu ficava em casa com em casa, assistir a filme, de vez em quando eu traduzia e postava, era coisa de postar uma história cada duas semanas, três Sim. até 2016 quando chegou 2017 não, o último vídeo foi em novembro de 2016 e o próximo foi em janeiro de 2018 então eu fiquei mais de um ano sem postar nenhum vídeo, eu só voltei a postar porque o YouTube não, tipo, mandou uma mensagem tá mais de um ano sem postar vídeo seu canal não vai ser mais monetizado
3: hum. mesmo sem postar
1: vídeo, pega uma, uma, um castzinho de vez em quando Uhum. Mano, tá na hora de eu voltar mesmo Aí foi quando eu realmente fui voltar E quando eu voltei o canal Um tempo depois teve um show do Rafa Moreira Rafa Moreira, lá no centro de São Paulo uhum. Quem tava lá? Mohamed <risos> Um pessoa, eu bêbado lá E ele lá, falei, ele queria Puxar assunto, mano mas Eu com ódio da pessoa porque eu, <risos> Vai dar muito, muito <risos> Peraí, ele ainda foi
2: falar com você depois disso?
1: Eu tava com meus amigos lá, eu teve uma ah, hora que eu tava mano. bêbado, eu tava com o celular, meu celular caiu, aí ele, foi, ele tava tão de olho em mim que ele viu meu celular caindo e foi correndo lá, ô, o celular dele lá caiu, lá não sei o que. Pegou antes de cair, assim, ó. Na <risos> multidão lá, porque não sei que ele não pegou para hackear também, mas ele pegou do chão e falou e mandou me devolver. mas ele eu, mano, e, e nesse dia eu ficava com com ódio dele, ele queria se desculpar pelo que fez, não sei o que, e eu, mano... Não quero papo com você mais, nunca mais na vida. Aí nesse dia eu fui desabafar lá no Twitter. Na época, aí o David Eric também começou a mandar mensagem. Eu bêbado lá, mano, como você, você hum. gravou vídeo comigo depois de tudo que ele fez? Ele é falso, Não sei o que, não sei o que. Aí eu fiquei umas DM lá com o David Eric lá. Mas você
2: gravou o eu... vídeo com ele? É.
1: Não, o David Eric gravou no caso. Ah, ah,
2: ah, entendi. E aí você falou com. Ah, entendi.
1: entendi. Esse cara todo falso, não sei o que, não sei uhum. o quê. Eu todo bobão, achando que ninguém mais devia dar bola pra ele e as pessoas parecia que ele tava do lado uhum. dele, acreditando tudo que ele falava. Aí eu falando, sai daqui, não, não quero falar com você também, mas não. Foi coisa assim. E ano passado também, ele, Ano passado foi. Ele mandou uma mensagem no, no meu Instagram também. Querendo falar, mano, tô com um projeto novo. Espero contar com você, mano. Você é muito cara de pau, mano. <risos> <risos> Caralho, mano. Ele mandou, mas eu falei, mano, lamento, velho. Ele falou, mano, minha é mãe morreu, não sei o que, mano, lamento. Dessa vez já tava mais, mano, lamento, não sei é. o que, mas sexo comida. É, toca, mano, es esquece, deu. Depois não quer é mais foda, mais... né, cara? É que assim, o Penal.
2: Qual, qual que é o problema pra mim, né? É que assim, é... como eu disse, eu, eu nunca tive nenhuma treta direta com ele, tá ligado? Só que pra mim, tem, tem pessoas e tem pessoas. Tem pessoas que eu tenho um, um, uma ligação, assim, entre aspas, né? profissional, porque é o canal que eu curto. E tem pessoas que eu já troquei ideia, fora do terror, já troquei ideia. Você, o Dark, o Amor, são pessoas que eu gosto no pessoal, tá ligado? Eu não tenho problema nenhum com isso. Mas eu só consigo ficar fazendo vídeo junto com pessoa que, cara, tem que bater o, o Santos, sabe é? E eu lembro que <risos> eu nunca me, cara, eu, a galera às vezes chega em mim achando que eu sou o cara, nossa, a celebridade e tal, mano, eu, eu realmente não ligo se o seu canal tem 10 inscritos ou um milhão, eu vou participar do mesmo jeito, vou ser legal do mesmo jeito, se você tem qualquer canal aí, só me chamar que eu participo, sem problema nenhum, e aí é, ele tinha uma parceria com outro canal que eu acho que era o Survival Horror, alguma coisa assim, eu fazer uma live, foi a primeira vez que eu tive contato com ele No primeiro dia que eu tive contato com ele A gente gravou a live, trocou uma ideia Brincou, ele o creepypasta e tal Acabou a live Felipe, peraí, quero falar com você antes de ir embora Falei, e o que, que foi? Não, porque cara Você tem que tomar cuidado nessa comunidade de terror Porque o Sigma não sei o que O Ambu não sei, caralho, ele começou a descascar Toda a galera, falou mal pra caralho Do Ambu. eu tenho salvo aqui Aí tem uma hora que ele falou assim eu, se quiser, eu te mostro. Eu tenho salvo aqui no meu computador vários áudios do Ambu falando não sei o quê, vários áudios do Sigma falando não sei o quê. Na hora que ele falou isso, a primeira coisa que eu pensei foi Ah, safado, você tá querendo que eu fale mal do Ambu pra tu pegar áudio também, né? Aí eu falo assim, é verdade, o Sigma é um cuzão. Aí ele vai lá, salva o áudio eu falando que o Sigma é um cuzão. Às vezes eu tô falando alguma coisa ali, ele tira de contexto o que eu tô falando, porque ele não falou. Eu tenho uma conversa, eu tenho áudio. Às vezes eu falo, é verdade, Todo mundo diz que o Sigma é um cuzão. Aí ele vai lá, separa o Sigma é um cuzão e pronto. Eu falei que o Sigma é um cuzão. Eu não tenho registro disso, mas ele tem. Tá ligado? Aí eu falei, hum, esqueci isso aí, hein? Tá ligado? Todo tipo que eu conheço uma pessoa, eu, eu, quando eu comecei a trocar ideia com você, com o Ambu, o papo é sempre pra cima, é sempre, vamos fazer, vamos produzir. Nunca é pra baixo, nunca é fulano é mal, fulano não sei o que. Resumindo, fofoca. Mano, Pô, isso aí. Eu acho que eu não preciso dizer que eu não curto fofoca. Porque eu acho que só, sei lá, a dona Matilde, de 70 anos, ficou olhando pela janela. E a menininha do Instagram do BBB que curte fofoca. No mundo real, todo mundo acha fofoqueiro cuzão, tá ligado? Ninguém gosta de ficar falando. Você tem problema, com... mano, se eu tenho problema com você, mano, eu vou chegar e você falar, mano, qual que é o problema? Esse foi o strike 1. Aí, beleza, depois disso eu falei, eu não quero assunto que é esse cara, mas eu também nunca tive problema eu então nunca tive nenhum problema com ele aí gravei vídeos com ele aí começou a chegar um começou a chegar outro, falando assim, mano você gravou vídeo com esse cara? Deixa eu te contar a minha história com esse cara. Aí chegava outro mano, você gravou vídeo com esse cara? Deixa eu te contar o que esse cara fez comigo. Eu falei caralho, mas por que todas as pessoas têm uma história ruim com esse cara? Tá ligado? Eu comecei a achar isso esquisito, aí esse foi o Strike 2. O Strike 3 pra eu perder contato real foi, eu postei uma história e aí eu peguei a tradução do Medo B. Diz ele que ele traduziu. E eu acreditei lá no, no, na descrição. História retirada daqui. Link. E botei o link, exatamente o link pra história do Medo B. E aí diz ele que ele traduziu aquela história. O cara veio puto comigo. Tipo assim, me dando esporro. Porque eu gravei a história dele. É, eu falei. Uma... Eu falei, velho, eu. eu, 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 eu... Acho que eu não tô entendendo direito, você tá me dizendo que a história é sua e eu te devo alguma coisa, mano se o dono da história quiser, eu dou o dinheiro todo pra ele todo, todo o dono da história, que foi o cara que escreveu tradução é tradução escrever é escrever nunca tive problema nenhum com isso, tá ligado falei, eu falei, mano, eu não vou eu não vou responder esse cara, tá ligado aí passou algum tempo, ele viu outra história que, essa eu traduzi eu traduzi mas ele tinha traduzido, então tem a tradução dele e a minha. Só que ele gravou essa história. E eu gravei depois. Aí ele falou: Você gravou minha história de novo. <risos> aí eu falei: ah, ah, por que você não me falou antes? Pera aí, toma aqui o bloco. Pai, bloqueei tudo. Falei: Ah, mano, eu não tenho. Eu, é, tipo essa parada aí, eu não tenho paciência pra, esse, pra essas paradas, não, mano. Aqui no Rio de Janeiro, o pau canta firme, tá ligado? aqui a rapaziada não tem paciência pra esse bagulho, então assim eu, quando surgem essas confusões, mano principalmente porque, era o que eu tava falando com você, na época eu te falei isso, que essa briga de internet, ela é complicada, porque você mora numa cidade, ele mora na outra da onde eu cresci se eu tenho um problema, eu vou na casa do cara cobrar fulano, como é que é que você falou o quê, o que, que, que é que você falou que eu fiz? o que, que é que você falou que eu, que eu tô fazendo? na época, inclusive, alguém veio me perguntar mano, o que, que você acha dessa treta aí dos dois? A minha resposta foi, mano, vê o vídeo de um, vê o vídeo de outro. Vendo os dois vídeos, você vai ver quem tá apresentando fatos e quem tá enrolando, tá ligado? Você chegou lá no seu vídeo, você explicou, ó, foi ele por causa disso e disso e disso, eu tenho essa e essa prova essa e essa prova. E ele dizia, ah, eu tenho um áudio aqui dele falando que ia me bater. E aí, isso prova o quê, tá ligado? Até porque, tecnicamente, se for você mesmo, né, bem que merecia. Aí, aí, então, aí ele veio me cobrar porque eu não fiquei do lado dele. Aí eu falei, ah, meu irmão, vai tomar no cu, porra, não vou ficar do lado de ninguém. Eu já tô sendo bom porque eu devia estar do lado do Sigma, eu já devia ter feito um vídeo falando que você é um puta de um cuzão. Mas eu tô me abstendo porque eu não tenho nada a ver com essa treta, eu vou, eu vou me sentir metendo o B dele onde o BO não é meu, tá ligado? Eu só falei, eu dei a dica e falei, e estou te falando aqui, foi você mesmo que hackeou o canal do cara, foi você que detou o canal do cara. Mas eu tenho uma conversa, eu falei, falei assim, cara, eu enfio no cu a conversa, eu não quero conversa. É o seguinte, o Sigma apresentou essa, essa, essa e essa prova. Eu quero que você vá lá e admita ele. Se você admitir ele hoje, eu faço um vídeo hoje te defendendo. Porque o Sigma vai estar sendo injusto. Do contrário, não venha falar comigo para falar que o Sigma falou: ah, mas o Sigma, o Sigma falou do meu pai. Legal, concordo, está errado. E é isso, prova o quê? Isso não prova nada. Isso continua sendo você que fez a, a sacanagem com o cara. Entendeu? Eu falei: não venha falar comigo se não for para demonstrar. Que o Sigma tá mentindo e que não foi você que derrubou o canal do cara Nunca mais vai falar comigo Só vai falar comigo dois anos depois Pra querer me cobrar porque eu narrei uma história Tá ligado? Essa é a parada é que me aí. deixou bolado
1: é bem tóxico em relação a isso. Teve uma época que eu tive uma treta com o Ambu, que aí a gente se resolveu. Aí quando eu comecei essa amizade com ele, ele já tinha algum problema, assim, com o Ambu e, tipo, ele foi colocando lenha na fogueira pra eu ter ódio do Ambu também, tá ligado? E eu fui abraçando Sim. isso porque ele estava tão próximo, assim, a gente eu Sim. e ele criou uma coisa, assim, contra um Ambu, assim, internamente entre eu e ele. E porque eu já conversei,
2: do... desculpa até te interromper, mas eu, eu conversei com o Ambu sobre essa parada aí depois, e basicamente era isso, é a mesma coisa que ele fez com todos os canais, tá ligado? Eu... Teve, cara, é que são tantas histórias bizarras, tá ligado? Eu fui fazer uma live E aí de que a live ia ser tipo Com um 30 minutos de diferença A live que eu tava fazendo com a live que ele tava fazendo Aí ele falou assim Pô, a gente vai fazer a live no mesmo horário Aí, aí você vira, faz a tua que eu faço o problema é teu. Não, pô, mas a gente podia fazer junto ah, beleza, maneiro, né eu, Nessa época aí, não era tipo Igual hoje, que a galera fica milionária A live era só pra se divertir, não tinha donate Não tinha nada, você, não ganhava, você ganhava zero dinheiro com live Então, assim, quem fazia live era só pra se divertir mesmo Falei, tá bom, beleza é, você, Assim, como eu acho que o meu público é maior Em vez de fazer no assim, seu, a gente pode fazer no meu Eu, inocente, né E eu já divulgo o canal, canal de vocês lá e tal Aí, beleza Fizemos a live e tal Passa-se algum tempo e aí, mano, qual, como é que vai ser a live hoje? Nossa.
0: Como assim, live? Que... Nossa, mano.
2: Você é doido? O tempo todo, assim, de... Sabe, querendo se intrometer no trabalho das pessoas, sabe? Expansivo. É. Ah, mano. Que, e, que... Foi, foi que... essa parada que ele fez com o Ambu, e o Ambu deu um corte nele, e aí ficou bolado. Foi.
1: Essa coisa de história também... <risos> foi chato também. Tipo, um monte de história, assim... Que na época realmente ele, ele, ele me ajudava a traduzir. Eu falava, mano, traduz da metade para baixo eu traduzo a primeira uhum. parte. Aí eu, quando ele fez o vídeo para me atacar, ele falou, não, eu traduzi um monte de coisa do Sigma, não sei o quê, não sei o quê, e nunca me agradeceu. Sendo que ele participava do vídeo, participava da live, eu divulgava Sim. ele. Mano,
2: pra... eu lembro disso. Eu lembro eu disso. Posso
1: divulgar, a pessoa vai se inscrever ou não, é outros 500, mas ele se achava muito. Sim. Não sei, tipo. Você não dá bola mas tem esse
2: tema. Já pegando essa, essa, esse tema polêmico aí, essa treta que você teve com o Ambu que inclusive eu até falei com o Ambu, mas muito rapidamente sobre isso, né? Sei que vocês se resolveram, mas foi por quê? Por causa disso? Por causa de história? Foi, foi o quê?
1: Ah, não me lembro, acho que foi por causa de história, sim. Foi porque teve uma época onde vai. Se o, quem faz o vídeo? Quem faz o roteiro do vídeo? De creepypasta Pasta, é o autor que escreveu ou quem traduziu? Certo? aí uhum. o que acontecia, eu postava umas histórias lá no blog, aí o Ambu ia uhum. lá, narrava, beleza, só que não colocava o link, não colocava a descrição, não falava. Uhum. E tem uma época que eu tava sem computador, não, tava sem internet, eu ia pra Lan House pra pegar a história, pra traduzir e pra casa. Aí eu falava, aí o que acontece, eu traduzi, mas foi qual? O jogo, do de... o jogo do Diabo, É, foi o jogo do Diabo.
2: Que é uma traduzi, história longa pra
1: careca. Aham, uhum. aí quando eu traduzi as história, Depois ele foi lá e postou Divulgando a chip art Não sei o quê. Mano, tô com uma dificuldade aqui pra fazer meus vídeos E ele tá ganhando um monte de coisa aí com tipo, pra, tra... pra tradução Ah, mas você não escreveu você Então não traduz a história, mano Simples, tá ligado? E não postou nenhum link e tal Achei que é medíocre, é chato É uma coisa infantil pedir pra deixar o link Mas ajudava bastante, né? Porque as pessoas clicavam se ele falava É, cara. Sabe? não tem link aí. Aí quando eu repostei, as pessoas falar, mano, você tá copiando do Hambu, não sei o quê. Aí quando eu tentava entrar em contato com ele, ele nunca respondia, não me dava. Aí ele falava que não tava com o tempo. Aí quando era de tarde, ele tava participando de uma live no canal do Zangado, no canal de alguém do Minecraft. Eu falei, ah, mãe, uhum. tá bom, ele não tem tempo pra gente. Tipo, os roteiristas do canal dele. Uhum. Do as pessoas que estavam ajudando ele a crescer mais ele tinha tempo, então é isso que eu ficava chateado com ele, uhum. porque na época lá era, era essa coisa, mundo era, mundo. era o problema de comunicação é, tinha os youtubers que estavam ajudando ele a crescer, um monte de canais lá, Zangado. Não, não lembro alguns canais de Minecraft que ele fazia participação e lá ele tinha tempo para panelinha na hora de ajudar o pessoal do terror em si ele nunca tinha tempo, tá ligado? O clipe passa o Brasil, pro medo B, pro Sigma, que, que traduzia, não rolava esse tempo. Uhum. Depois de uns anos, né, depois que aconteceu, não, o terror tem que se juntar, a gente tem que se juntar. Mas na época que o terror tava se formando lá, ele não queria isso. Então,
2: Mas vocês foi... se resolveram já nessa época ou depois?
1: Foi, naquela época mesmo. Foi em 2000 13, 14, por aí Foi bem ah, Então era isso, seu... né?
2: Era, era realmente um, um Problema de comunicação, né? Uma vez que vocês se comunicaram Vocês conseguiram entender Qual que era o problema de cada um e se entenderam Se resolveram
1: resolver. Depois eu não, não liguei mais Que ele pegasse minha história, deixa e colocava lá o link tá? Coloca lá o link do meu blog lá Ajuda! É, às vezes vem uma ou duas Pessoas por vídeo, assim e, pô, Já é um público, na época a gente queria crescer Era difícil, ajudava bastante gente. Uhum. para falar da deep art, pra falar do patrocinador, para falar não seu o quê, Que tava colocando dinheiro lá para ele fazer vídeo Ele fazia, o roteirista que criou o conteúdo para ele fazer o vídeo Zero reconhecimento Isso aí, tipo, eu
2: Mas depois dessa, dessa resolução aí, você chegaram a produzir alguma coisa juntos?
1: Sim, depois a gente gravou algumas histórias juntos Eu mandei histórias para ele, e falei, mano, não precisa de nada Mandei a série da Casa Sem Fim Que ele postou no canal dele, parte 2, 3 Tudo uhum. lá, eu mandei para ele Algumas histórias da Deep Web tudo. Mano, Pode gravar aí, não sei o quê Depois ele deu um espaço até para eu Mandar uma história no canal dele tudo. Então não teve é. um Conflito rápido Foi assim, uma coisa que resolveu rápido Depois a gente ficava meio só com a verdade Mano, você pegou a história de novo e não colocou crédito Mas eu não vou brigar dessa vez não, não deixa Não vale <risos> Vou deixar isso pela amizade é, mas eu não sou o autor, não posso discutir por uma coisa que não é minha. É. Eu,
2: eu, mas dá para entender. Eu, eu acho eu... que pelo que eu conversei com o Ambu depois, eu acho que ele ele entendeu uh, essa época aí, ele entendeu a demanda que a galera tinha a respeito dele, os problemas que o pessoal tinha e acho que ele entendeu, sabe? Na
1: época, parecia que ele não queria que tivesse mais terror. Era essa era a impressão que dava, uhum. que só podia ter ele de terror. Tipo, por mais que ele colocasse, às vezes, na descrição, assim, ele não dava o suporte, não queria abraçar a comunidade de terror na época. Tá entendendo uhum. acho assim, por assim dizer.
2: Entendi. Mas você acha que hoje esse cenário, ele, ele mudou, assim, ou ele permanece a mesma merda, tá ligado? Porque hoje, assim, eu, eu troco ideia com você, a gente tem um... De certa forma, né? Inclusive, esse podcast aqui, ele tem essa premissa aqui. A ideia é, não é chamar o Sigma Mambu e acabou. É, se você tiver um papo interessante, não importa se o seu canal tem 10 inscritos. A ideia, o negócio é um papo ser legal. É ter algo pra falar, tá ligado? E a, eu, eu queria muito fazer isso. Um projeto onde eu pudesse expandir a comunidade de terror e que as pessoas pudessem ter como referência de... Pô, vou conhecer produtos novos, tá ligado? E assim, hoje tem eu, você... O Dark não produz mais, mas a gente ainda troca ideia. Existe eu... essa... Então, existe essa network acontecendo. Você acha que isso... Como você acha que a gente pode melhorar isso aí? O que, que, que pode ser feito?
1: Oh, eu acho, por exemplo, antigamente... Tinha uma... comunidade pequena. De uns 5, 6 youtubers que faziam terror. Hoje, eu acho que tem mais de 30. Tem uhum. um, bem mais ainda. Tipo, grande já. Que produz terror. Então essa aproximação, igual a gente queria antigamente, eu acho que nunca vai acontecer. Porque antigamente tinha as panelinhas que se ajudavam e todo mundo crescia uhum. junto. Acho que hoje já não é uma realidade os tempos atuais. Cada um quer crescer da sua forma e não acho nenhum problema nisso, tá vendo? Então, é legal esse espaço. Tipo, aqui daqui a pouco virar o cast. Tem uma menina, é... esqueci o nome dela agora. Ela conta umas coisas de mistério, às vezes coisas de... erro, falava bastante de alienígenas, essas coisas, que seria legal trazer pra cá, que mudou bastante. Antigamente, terror, pra... era só creepypastas, lendas... É,
2: então assim, se você se aprofundar na parada, você encontra uns sub-nichos dentro do terror. Tem o cara que fala das teorias de conspiração, tem o cara aqui do SCP, tem o cara aqui do da creepypasta, aí você vai encontrar o cara das lendas, das curiosidades... E você Mas tem um jeito que nem cara, eu cara. que vai vir de qualquer besteira que encontra pela frente. Pô,
1: essas vezes são muito bons,
2: que é isso? Muito obrigado, cara. Então. Fico muito feliz. Mas deixa eu... Deixa eu dar um 360... 360 não, né? Que 360 volta pro mesmo lugar. Deixa eu dar um 180 nessa conversa, cara. O que que você curte fora do terror? Tipo, o que que você consome de comédia, ficção científica?
1: Ah, mano... <risos> Uma vez eu perguntei no Discord, você ficou chateado com a minha resposta, né? Que eu falei que eu uso, assisto muito stand-up, mas é isso? De comédia. <risos> comédia stand Comédia, stand-up, óbvio. Gente, é sogra é fogo, né?
2: Estou fazendo minha sogra aqui? Vocês acreditam que a minha sogra botou feijão no pote de sorvete?
1: Ah, gente. Eu de, de série de comédia. The Office, Home It Mother, Friends, The Broken Nine-Nine. Hum. De filme... Você curte
2: um, curte um sitcom sim, sim. então Essas comédias assim de, de, de cenário
1: Aham, de terror Não é minha, meu gênero Favorito pra eu assistir Série, hum. filme Eu gosto de vários filmes de terror Mas não é minha, meu favorito Realmente é comédia, suspense Aquele policial Chegou C.S.I. Série.
2: Hum, mais focado em investigação ver.
1: e tal Serial killer, eles querem descobrir quem é o assassino. Eu gosto bastante dessas, dessas coisas assim. Ação. Ação eu gosto bastante. Na semana eu assisti um filme que eu uh, nunca tinha visto, que era tão pouco mais... Não tão antigo, acho, 2014, eu acho. De ação, cara, que o Rambo, Silvestre Stallone, é pago pra fugir das cadeias. Você já vê esse, vídeo, esse filme.
2: Ah, eu sei, que acho que até com o Schwarzenegger também, né?
1: Mano, que filme bom Ele é. me deu vontade um de assistir um monte de filme de ação Eu fiquei assistindo, eu gosto bastante John Wick John, de... John Wick, John Wick. <risos> John, Wick. Porra, John Wick é muito bom, cara John Wick é muito bom assim, né? Aí Agora, de terror De terror é pouco, sabe tem Eu gosto bastante, sei lá A Arte do Demônio Não sei se você já assistiu o filme tailandês A Arte, Arte do, do demônio.
2: demônio Acho que não muito bom. Você tem, tem vontade de produzir alguma coisa fora do terror? Stand-up, você se vê fazendo um stand-up lá na... E aí, galera, hoje eu vou falar de minha esposa.
1: Eu me vejo fazendo stand-up macabro, estilo... Não humor negro, uma coisa... Como se fosse um humor negro, mas uma coisa que o um cara fala das trans... Mil
2: e uma piadas que...
1: para apodrecer a sua alma. É, tipo, como se fosse falar de humor negro, mas não... Humor, de, rindo do, de acidente, rindo, mas acho que é um tabu ainda para as pessoas hoje em dia. Você cancelado fácil. Não entendi.
2: Como assim? Se... <risos> Como assim não rindo não. do acidente? Ah, por exemplo,
1: então, fazer uma não. piada sobre, <risos> sobre pedofilia. E... Ah,
2: sim, ah, entendi. Esse é, esse é... Infelizmente, se chega Você
1: a ser um com... humor mas não é Não sei se é isso que eu considero. Você é porque tipo, um você.
2: A comédia aqui no Brasil ele tem esse negócio, né? Que. Oh, infelizmente, o brasileiro ele demorou pra entender que se o cara não tá de maquiagem, não quer dizer que ele tá falando o que ele acha, tá ligado? Porque se eu boto, sei lá, o Sigma, tá ligado? Com um chifrinho, falar assim, gente, é a piada de pedofilia. Todo mundo vai rir, tá ligado? Mas se for o Renan de cara limpa, fazendo a piada. Aí ela fala, olha, ah, esse cara aí é pedófilo, tá ligado? Eu sempre falo isso, cara. Eu acho que a comédia e o terror, eles são gêneros muito parecidos. Geralmente, eu também, meus gêneros favoritos são terror e comédia. E é muito comum isso. Você pega mal parte dos comediantes, cara, assistem tudo terror. Rogério Vilela Léo Lind. É uma galera ligada pra caralho ao terror. Sacou? E eu, eu acho que são, são gêneros. Que, que se comunicam, são gêneros de impacto. E eu consigo enxergar a comédia tão ficção quanto o terror. Você não vai chegar no meu canal e falar assim, Felipe, esse, essa história que você postou tem estupro. Não poste ela. Beleza. É por, é por esse motivo que eu não me sinto confortável pra dizer que o cara não pode fazer uma piada que tem um estupro como tema, tá ligado? Eu acho que tudo deve ser feito com responsabilidade. Tudo deve ser feito é... Eu acho que a piada, quando ela é bem feita, ela é uma piada. Ela não deixa dúvida que é uma piada. Tá ligado? É A mesma coisa com a ficção. Tem histórias, tem filmes que você assiste, por exemplo. Você pega aí, tem filme do Roman Polanski, que é um puta de um pedófilo estuprador. Que tem lá o estuprador amigão da galera, sabe? quais? você fala, ah, esquisito isso aqui. sou esquisito. E você percebe que tem uma coisa ali. Eu acho que a comédia, assim, quando a comédia é bem feita, você pode falar do que você quiser, do tema que você quiser. Mas se você fizer bem feito, a galera vai entender que você tá fazendo uma piada, tá ligado? Mas se realmente... É, é porque você
1: consome isso? Ou você
2: realmente consegue se enxergar num futuro produzindo é, comédia é, ou algo é, do tipo?
1: É que às vezes eu fico imaginando as histórias assim que eu conto, por exemplo. Eu penso, mano será que dá pra ser engraçado uma pessoa decapitada? Será que dá pra ser engraçado... Sei lá... <risos> alguém sofrendo de depressão? Dá pra ser engraçado contando esses assuntos, tá ligado? É ético. Às vezes eu penso em...
2: Aí, tá vendo, Ela é, não é isso que eu falo Aí, O cara fala isso e depois reclama que é expulso da igreja É isso que eu não entendo <risos> Cara, sabe o que você tem que assistir? Eu vou te dar uma dica de série pra você assistir It's Always Sunny em Philadelphia. Você viu essa série? Cara, procura It's Always Sunny em Philadelphia. vou te mandar depois no WhatsApp É, é sempre ensolarado na Filadélfia Em inglês It's Always Sunny in Philadelphia. Cara, é uma série que assim não importa o tema que você pensar, pode pensar no tema mais pesado que você conseguir imaginar. Tem um episódio fazendo piada com isso. A primeira temporada, tipo assim, o primeiro episódio é sobre racismo, o segundo é sobre aborto, o terceiro é sobre câncer, é tipo desse nível assim. Só que o negócio é tão bem feito, que do mais direitista, psicopata, até o mais esquerdista, chato, cagador de regra, ninguém consegue acusar os caras de serem aquilo... Porque o negócio é muito bem feito. A piada é muito bem estruturada, sabe? E é muito bom também porque eles miram em todo mundo. Tipo, nesse episódio do aborto, é isso. É um, 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 do, é, são, é um grupo de amigos que tem um barco. E é isso. Eles são os piores seres humanos da face da Terra. São as pessoas mais mau caráter que você vai encontrar na sua vida. E a, a série é isso. É você acompanha o dia a dia de pessoas de mau caráter, pessoas horríveis e rindo do quão horríveis elas são. Um dos amigos, uma mulher, aparece. Ele transou com essa mulher há muitos anos A mulher teve um filho e nunca contou E a mulher aparece com um filho Pra ele assumir a criança E aí e eles aproveitam isso Pra discutir que Tem até esse momento que o cara fala assim Nossa, se eu tivesse naquela época Se eu pudesse voltar no tempo E tá do lado dela nesse momento Ah, por quê? Porque você ia cuidar da criança? Não, porque eu ia pagar um aborto pra ela E aí surge essa discussão de tem um que diz que a vida é sagrada porque Deus criou a vida e aí bete piada sacaninha nesse cara. E tem também a feminista que diz, pode abortar sim porque o corpo é meu e toma piada sobre isso também. Então assim, sobra piada pra todo mundo, em todos os episódios. E eu fiquei me questionando isso, mano, mas será que tem algum assunto que não dá pra fazer piada? E eu lembro que nessa época eu pensei, mano, não dá pra você fazer piada com depressão, tá ligado? É, é meio pesado, suicídio, essas paradas assim. Os caras têm uns quatro a cinco episódios só sobre isso, só sobre suicídio, depressão, pedofilia. É que tem... que muito tinha,
1: bom, cara. Eu, eu tinha dito acho que não seria nem escrever um texto de stand-up, mas escrever um texto assim que fosse engraçado, talvez não para contar em público, mas se você lê, se uh -huh. um transformar um episódio, seria Sim. engraçado. Né? Sim. Agora eu tô fazendo teatro, eu tô escrevendo uma, uma história do que é o não seria o jogo do celular 3 mas seria uhum. basicamente a história do jogo do celular recontada só que só de diálogo, como se fosse para teatro essas coisas hum. aí eu quero colocar umas coisas totalmente diferentes de, da risada de tráfico de pessoas tá? transformar uma Mariano. coisa natural também com, é, no caso seria o, o jogo do celular, mas que tivesse vários episódios várias pessoas que passados, passaram pela experiência de jogá-lo eu Sim. fico pensando exatamente como pode ser engraçado e também aterrorizante.
2: Sim, cara, eu recentemente, eu tenho estudado muito comédia, né? Porque eu parei pra escrever algumas coisas e eu vi que eu não sei nada de comédia. Isso me deixou muito irritado. Você pega um, um texto de terror na minha mão me dá, eu tiro de letra. Porque é o, é o gênero que eu estudo desde que eu comecei a estudar a escrita e tal. Só que comédia, eu... eu, eu Beleza, eu posso soltar uma piadinha aqui, uma piadinha ali, mas eu não sei se é engraçado no texto, então eu comecei a estudar muito isso. E eu percebi que as regras que você aplica pro terror, sabe, se aplica pra comédia. A comédia tem reviravolta, a comédia tem regra de três, você tem ali setup, setup, punchline, sabe? Então assim, quando você para pra entender que a comédia, ela tem uma estrutura cara, você aplica essa estrutura para qualquer coisa sabe, acho que o Maurício Meirelles, é, se eu não me engano eu sempre cito isso e eu nunca lembro de quem foi que falou, mas eu acho que foi o Maurício Meirelles, que ele falou assim, a galera fala ah, pode fazer piada de tudo? cara, você pode fazer piada de tudo mas a piada, ela carrega uma nota com ela, que ela precisa ser maior do que a polêmica se a sua piada é só polêmica a sua piada é ruim você faz uma piada racista só para ser racista isso não tem graça Tá ligado? Você pode chamar o, o cara mais fanático de humor negro que ele não vai rir. Então, assim, você faz a piada do papagaio. Qual que é a gravidade de uma piada de papagaio? Um. Então a graça pode ser dois, pode ser uma piada bobinha. Agora, você fala sobre estupro, qual que é a gravidade do estupro? Nove. Então, pra você fazer uma piada que envolve estupro, a sua piada tem que ser dez. Ela tem que ser muito engraçada, entendeu? Eu acho que a mesma coisa vale pro terror. Tipo, no terror mesmo, existem vários artifícios. Que como é, era o que a gente tava falando mais cedo, sabe? Tipo, ah, e aí aí matou. Ah, e o que, que tem? Sabe qual é? Você é. faz uma história que é só morte? Você fala assim, mano, a, a sua história de terror é ruim. Eu acho que é mesmo. É isso? É só racismo? Cara, sua piada não tem graça, sua piada é só racismo, tá ligado? Eu acho que é isso, dá pra assistir a ficção de tudo, sabe qual é? Tanto no terror quanto na comédia. Hum, Mas aí você pretende. Levar esse ramo do teatro aí pra frente também? Veremos é Sigma dublante, dando uns né? beijos na Débora seco, seco na novela da Globo?
1: Não, mas quem sabe da dublagem Resident... hum. dublando aí um Resident Evil 9. Porra! Aí sim, Opa. hein? Esse Eu é mais... Opa. Sejamos...
2: <risos> Eu fiz o vento. Mas a sua <risos> intenção é essa? Qual que é? A sua
1: intenção com o teatro é qual? É isso? Uhum, trabalhando na dublagem tipo, porque eu vejo meu canal assim, mano, daqui 10 anos eu quero estar tá fazendo isso, porque eu gosto bastante de na hora de produzir o áudio fazer a tudo uhum. mas na hora de, por exemplo fazer um documentário de terror de serial killer já não me interessa, tá igual Sim. fazer algum outro vídeo de casos reais eu já não me interessa, eu gosto de histórias eu gosto de contar essas Sim. histórias que vai de uma. Igual ultimamente eu tenho postado muita história científicas assim, que eu nunca tinha postado no meu canal. E, mano, que da hora essas uhum. histórias. Tipo, dá para criar uma teoria qualquer. De igual, igual na aula de teatro. Aula é de Legal teatro, cara Vocês assim, têm que. ser é do grupo que vai ter que defender o terraplanista. Não Nossa. importa qual o argumento. Aí a gente pega uma garrafa. peguei uma garrafinha assim, joguei assim. Tá vendo por que ela não caiu em pé? Porque a Terra é plana. Se for... Tipo, dá um argumento qualquer uhum. e criar uma Só pra um instigar o improviso. Exato, igual no. pra fazer. Tem umas histórias que fala é da NASA. É da Na... é, tem a da NASA que fala isso da simulação. Tem a história. Qual o é nome da história? descobrir a verdade por trás da nossa realidade Que conta uma teoria uhum. não, tô, não, não tem sentido a teoria, tá ligado? Mas no mundo dele lá faz sentido Então é uma coisa assim acho que não é difícil Então eu tô gostando bastante de criar, de pensar uhum. Eu não tô conseguindo criar e escrever igual o roteiro De uma história legal Mas uhum. vem umas ideias Uma história sobre tal assunto assim assim assado. Aí tá, fica aqui na mente Eu não consigo pôr no papel Aí, Eu quero escrever algumas histórias assim De ficção científica e terror também, dublagem, fazer, trabalhar na dublagem, que eu Eu acho, eu eu acho
2: assim. maneiro esse, cara. Eu acho que dos canais, assim, você pega. Eu, eu sou o... da comunidade de terror, eu sou o maior cuzão do mundo, porque. Falei, ah, vou fazer vídeo sobre o cu do cavalo, e, e é isso. Desculpa, eu tô afim, tá ligado?
1: É, não, você, você prendeu a gente a assistir, não, não,
2: não, não. é aquilo. É, mas, tipo assim, você pega ali Nossa, o Dark, é... o Ambu. É... É, então, Skyhawks, tipo, toda essa galera. Então, bizarrofilia, de vez em quando, mete uns documentários, sabe? Eu acho que você foi o único cara que se manteve fiel às origens com, com a Creepypasta, sabe? Que o, o seu negócio ele é focado em criar a imersão mesmo nas histórias de terror. Cê, isso aí vai permanecer? Você não tem vontade, de, às vezes, de fazer um, uns mini-documentáriozinhos aí e tal?
1: Cara, às vezes eu penso, eu falo, mano, eu acho que o público quer uma coisa diferente, eu acho legal, mas eu gosto tanto de me ouvir as histórias, sabe? De pegar a história assim, eu vou dormir, eu fico me ouvindo assim, não porque fui eu, mas porque a história é legal de se ouvir, tá ligado? Aham. Uhum. Eu gosto da imersão, cara, por exemplo, fazer um vídeo de documentário, por exemplo, eu não sei se eu me interesso por algumas coisas de terror, assim, do mundo real, assim, então... Talvez eu faça, mas não é minha... Se eu fazer, vai ser pra cativar o público de eu tra trazer um público diferente, essas coisas. Não porque eu realmente goste e queira produzir algo assim.
2: Uhum. E eu hoje, tipo de... assim, tipo se você tivesse que... Hoje você tá proibido de fazer terror. E aí você tem que ganhar uma grana com algo que te deixe feliz. Com o que, que você seria feliz produzindo hoje, fora do terror?
1: Ah, jogo de RPG. RPG...
2: De mesa, que você diz, ou online?
1: De, de game mesmo, online.
2: Ah, o tipo o que, que O tipo que, que, que você joga? Mano.
1: Agora eu parei de jogar o Diablo faz anos, mas eu perdi muito tempo com o Diablo, joguei bastante Final Fantasy. Warcraft é... Nunca joguei, eu era do time do Perfect World, na da escola então, um o Perfect tinha, não é que tinha uma rixa, mas ou, ela, ou você instalava o of Warcraft ou o Final Fantasy, ou o Perfect World. Eu jogava o Perfect World, que era mais leve. Então, uh -huh. eu gostava muito de inventar. Ah, mano, sou um personagem dentro desse mundo aqui e ficar inventando as historinhas. Tipo, por que, que eu tenho que matar tantos animais aqui? Uh -huh. Aham. Mas o problema é que, tipo, eu gosto de jogar calado e as coisas passam aqui na cabeça, Não, eu tô jogando aqui. Esse ah, é então, problema. é isso que
2: eu ia falar, é isso que eu ia falar aqui, eu acho que todo mundo já deu essa ideia aí, cara, eu acho muito que a gente tinha que fazer um RPG, tá ligado? RPG de mesa mesmo, online. Juntar toda a galera aí de comunidade de terror e fazer o, meter o Selbit, tá ligado? Fazer um... um RPGzão gigante assim,
1: sabe? Eu acho tá. que essa é a maneira nas aulas de improviso, a gente tem que improvisar alguma coisa, sempre vou pra temática do terror, ele tá contando alguma coisa lá eu chego lá falando de tráfico de órgãos lá tipo, a história <risos> muda completamente porque eu coloquei um assunto de terror lá, agora se juntar todo mundo de terror, falar, vamos improvisar aqui vamos criar nosso RPG, nossa historinha uhum. é divertido é maneiro, cara, a gente Mas... tem que
2: a gente tem que fazer esse projeto aí é bom saber também que hoje né hoje não tem mais tretas de ninguém, hoje tá todo mundo resolvido
1: nem paz.
2: Eu não tenho treta nenhuma. Mas você tem, já, já aproveitando né, esse, esse clima aí, você tem mais alguma treta com alguém que ficou mal resolvido e que era legal explicar? Eu
1: lembrei,
2: não. Ah, não, seu cuzão, e aquela vez lá que você. Imagina, o um cara cria uma treta do. <risos> tá esquecendo? Não,
3: tem
1: muito que não. Se alguém tiver alguma tre, guardar algum rancor, aí é da pessoa. Comigo eu tô em paz, com todo mundo.
2: <risos> e aí hoje então, tipo, o Jeff The Killer tá, tá abandonada, né? Você tá só lá no Sigma Terror.
1: É, eu, eu vendi aquela página. do uhum. então, em 2017, que eu não tava postando nada, o cara falou, oh, quer vender a página não? Um ex-ADM lá, queria daí então.
3: uhum. eu vendi por aí.
2: Foi isso, né, cara Na época eu era, eu era administrador da página Galera que eu conheci lá Troca ideia e sigo até hoje, praticamente ah,
1: Tem lá no Facebook Andrei. Alguns Alguns ADMs passados por lá Que eu nem sei mais o que, que aconteceu É
2: legal E aí você não, não pretende, não, né Migrar pra outras mídias TikTok, Twitter, sei lá
1: Ah, até pensei no TikTok Mas agora o YouTube tem o Shorts, eu vou fazer, tipo Verdade, você falou alguma coisa Dancinha? Assim. É, eu, eu vejo bastante vídeos assim de gringo Que eles contam alguns relatos Eles pegam, um, tipo, um vídeo de 10 minutos Conta 10 relatos reais Que tipo, dava pra contar uh, em um
2: né? minuto
1: Onde eu queria fazer lá no TikTok Pra não, não Minha experiência de TikTok lá sei só dança não, não. Eu vou pro Kawaii, Kawaii paga meu paga? Não, vou ficar muito me interessa,
2: lá. muito me interessa.
1: Paga pra você ficar assistindo. Pô, muito legal, paga cara. Você ficar o link vai estar tá aí na descrição do Kawaii.
2: É só usar o meu link aí. Cara, sabe o que é engraçado? Todo mundo tá usando esses links aí. Usa o meu link do TikTok, usa o meu link do Kawaii. Eu tô vendo isso aí por toda a parte. Eu não vi uma pessoa falando assim, gente, ó, caiu o dinheiro na minha conta, hein. Até agora eu não vi uma.
1: Tô vendo ganhei, código... Desde... Vez, só que ele não foi ficar indicando, não. Só de ficar assistindo lá. E, tipo, é engraçado, porque a gente vai passa o tempo. É melhor do que ficar no Facebook vendo política, não sei o que lá. Pelo menos o pessoal do Kawaii tá tentando te fazer rir, tá ligado? Eu acho engraçado. Vários Sim. vídeos, um monte de vídeo idiota que tava pulando. mas o tempo que você fica lá, vai lá fazer. Eu fiquei, acho Sim. que um, um mês e pouco para ganhar 10 reais. Você ele via Pix. E depois, é, é esse Olha,
2: que doideira, cara. Que mundo bizarro esse que a gente tá vendo, né?
1: Muito,
2: muito foda, cara Muito legal poder começar esse projeto aqui Com a sua presença Principalmente porque Como a vida é, né? A vida é um efeito dominó Talvez se eu não Tivesse esbarrado naquele rapaz Aliás, deixa eu aproveitar para fazer mais uma última pergunta Sobre uma coisa que eu nunca falei Quando você começou o canal Havia uma característica da sua narração Que as pessoas enchiam muito saco Queria saber como é que você lidou com isso O negócio da língua presa
1: língua presa, né? Ah, tem a língua presa até hoje, eu acho que se alguém for rever aí tudo que eu disse aí hoje, vai ter algumas coisas assim que... Não, então, Com isso problema. que é muito
2: doido, porque assim, a galera que se acostumou já... Tem gente que nesse momento vai falar assim, tem a língua presa? É muito doido, porque isso foi uma puta negócio lá no início, né? Sempre tinha um pra te lembrar, como se você não soubesse. Que, tipo é assim, que deixa eu te avisar.
1: Que a verdade mesmo... Eu acho que eu nunca tive a língua presa. Foi mais visto de linguagem de falar errado mesmo. Eu tinha dificuldade em falar... Ó, tem pessoas que têm realmente a língua presa é que não consegue, ter que fazer operação para conseguir falar o som do R. Uhum. Eu sempre subi para falar o som do R. Só que o que acontecia... Sei lá, tinha, a minha língua tinha uma preguiça que falar o L ficava mais fácil. A minha língua
2: tinha uma preguiça. Então,
1: aconteceu o vício de linguagem. Aí, quando o pessoal começou a encher muito o saco, aí eu realmente comecei a me policiar mais, Aí, foi a... minha vida. se não fosse o canal, a vida inteira eu ia falar cérebro, porque para mim era cérebro, não era cérebro, entendeu, então o pessoal me ensinou bastante, meu problema mais agora na leitura é nos plurais, então não é um erro de língua presa, é visto um de linguagem mesmo, é? de falar plurais, eu... sou o Danilo Gentil de 2014, né, <risos>
2: Hoje, hoje tá muito melhor não Mas, cara, é isso, o importante é Só, só o fato de você falar, o oh, Danilo é de 2014 É isso, né Um dia você vai, você vai olhar para trás e vai falar Que você é o Sigma de 2020 O
3: importante é isso Evoluir
2: Cara, muito bom, eu queria muito que esse primeiro episódio Fosse com você, justamente porque é, Esse projeto Tá acontecendo porque se iniciou Lá atrás, porque eu esbarrei No, no tal do Sigma E falei, que legal, vou fazer isso aí também hum. Muito legal, cara. A gente... Bom, bom poder trocar essa ideia e relembrar os tempos que a gente era só um, um bando de moleque idiota falando Ah, vou ler a história de terror aqui porque eu sou um... Ui, uh, eu sou um gênio, cara. E hoje, tanto tempo depois, tá aqui a gente fazendo a mesma coisa e levando isso muito mais a sério do que a gente levava quando a gente fazia brincando. Muito legal isso, cara. Legal, muito, muito obrigado.
1: Muito legal, Essa caminhada aí, ver tudo que você mudou também, que antigamente era da terror, você faz uns documentários da hora, aquela, como é aquela, aquele vídeo que você ensina as palavras? como é aquela série?
2: Etimologia?
1: Etimologia, mano, aquilo lá me cativou de uma forma mano, porque eu nunca pensei, da onde que vem as palavras? A gente fala todo dia, é maior dificuldade É, cara é. Hum,
2: em breve vai... vai sair mais episódios aí então, quem quiser te seguir, né pra quem falar assim caraca Olha só que legal o Sigma. É, sempre acontece isso, né? A galera às vezes, às vezes me vê pela internet e fala Caraca, o Felipe, eu seguia muito você em 2014. Para quem tiver perdido no tempo aí, loucão, não sabe quem é o Sigma, tá ligado? O seu Sigma cara é pessoal... Assim, fala...
1: Eu era um branco emo, mas eu, um monte de gente, eu falava que ele achava que eu era um branco emo.
3: Nossa.
2: É, a Nossa. gente deu sorte... De gravar isso aqui agora com Sigma não está mais com dreads azuis Loucões fazendo trap music é
1: Eu gosto de usar uns dreads cabelão Yo bro <risos> Muito bom
2: É isso cara Muito obrigado pela sua participação Então vão lá, o... todos os links vão estar aqui na descrição Sigam lá o Sigma é, o, 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 As músicas que você faz Tem um canal só pra isso também né
1: Six
2: End, six six, 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 six End. Six, Six
1: End. As
2: músicas não são tão boas assim. É boa assim. Pode ir lá e comenta assim. Puta que pariu, que música boa, hein? Essa música é demais. O Felipe tinha toda a razão, essa música é maravilhosa. O link vai estar aqui na descrição. Vai lá agora e comenta exatamente O que eu falei nas músicas do Sigma lá. Sigma não, Six End. Mas, assim, brincadeiras à parte é muito legal mesmo. Inclusive, deixa eu deixar a promessa aqui, né? A gente ficou de fazer uma música junto. Eu também faço uns raps, tá ligado? Ah. A minha pegada é muito mais boom-bap. Eu sou... Ui, uh, eu sou o Racionage. Se você tá, tá
1: ligado? Uma... um, você escrever uma vez, se eu vou arrancar a língua presa do Sigma do...
2: no seu rap. <risos> Boa tempos, né? Boas tempos. Então fica a promessa começo, aí, ó. Pode, pode cobrar.
1: Eu fiquei pensando qual que seria o meu maior medo Eu lembrei de você também no vídeo do seu antigo Que você falou que você tinha um medo de Panela de pressão, você não lembra?
3: <risos>
1: e esse medo Eu mantenho isso até hoje Medo de panela de pressão Foi um perguntas e respostas que você fez No canal,
2: Cara, é um eu tenho medo até hoje tem, tem gente que Dessa época pra cá, a galera acha que é piada Isso não é piada, eu não como Se alguém não fizer feijão, eu não como Eu não, eu não ligo pra feijão Tá ligado? esses dias mesmo. Seja minha minha namorada fez feijão e aí ficou lá. E aí eu queria comer feijão. Eu perguntei 15 vezes, cara. Essa panela já está sem pressão. Eu vou abrir a panela para pegar o feijão. Está sem pressão? Vai lá e abre ela para mim rapidão, antes de eu, de eu pegar o feijão. Não consigo, cara. Você vê que medo é um negócio irracional. Então vão lá, sigam o Sigma. Sigma, sigam. É difícil falar isso, é um trava a língua. Sigam Sigma. Sigam Sigma. Sigam Sigma. E o canal de trap dele lá também, vai lá e já falei, vai em todas as músicas, deixa o like comenta. Puxa vida, como o Felipe fez uma ótima recomendação de música. E em breve, eu já, eu já vou deixar a vou promessa. A... Nas
1: suas próximas recomendações, ninguém vai se
2: acreditar mais. É, claro que sim. vai. Até porque vou deixar aqui a recomendação, a, a promessa e a cobrança. Bora fazer uma música junto. Vocês vão ver, nos próximos meses vai, vai sair alguma coisa aí. A gente tem que fazer esse, esse projeto é falou? Valeu, Renan. Muito obrigado por eu trocar esse papo com o Sigma e com o Renan também, que é muito importante trocar ideia com, com a pessoa por trás do personagem e da voz macabra que fala. Você vê que a gente, não, a gente não é doido, né? A gente não fica, oi, eu vou sacrificar a criança. A menos o, o Sigma, que é meio doido da cabeça, né? que vai lá, tatua, bafome no braço. Ele é, ó, hum, doidão, gente. Cruzinho,
1: bafomê no braço.
2: É, esse cara... Tira, tirando o sigma Tirando o sigma Todo o resto é normal é, tira... Tem esse. galera Próxima terça-feira mais um papo Com alguém que eu não sei quem Toda terça-feira vai ter um papo aqui Em breve, quem sabe, dois episódios por semana Não sei, vocês que vão dizer Falou se vocês gostaram, deixe seu like Deixe seu comentário, o que você achou Dá suas sugestões, o projeto tá começando Esse é o primeiro episódio, vamos ver o que vai dar isso aqui Espero que dê bom, né? Falou? Muito obrigado, galera. Fui.